2: Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. I'm
3: Fala, minha excelência. Ótima sexta-feira. Estamos chegando, hein? O Morning Show começando aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Olha só, tem viagem adiada em Brasília. Com pneumonia, o presidente Lula cancelou a agenda que tinha e não vai mais amanhã para a China. Segundo as últimas informações que a gente obteve, ele deve viajar no próximo domingo. Mesmo doente, o assunto que continua em alta é justamente a declaração sobre o senador Sérgio Moro. Lá dos Estados Unidos, inclusive, Bolsonaro fez questão de ironizar a fala de Lula de que o plano do PCC seria uma armação do ex-juiz. E, é claro, a gente repercute esse e vários outros assuntos no nosso sofá, o mais polêmico e o mais agradável, gostoso do país. Afinal de contas, neste sofá, nós temos um belíssimo entreter daquele jeito que vocês gostam, certo, meu querido Felipe Campos?
4: Bom dia, Paulinho, bom dia. Olha, não é só o Lula que passa por uma gripe, eu também, mas olha, a polêmica envolvendo Marcos Melling, pessoal, e Dani Calabresa voltou a ser muito comentado nas redes sociais após o ator afirmar que a humorista está atrasando o processo judicial. E nós vamos trazer todos os detalhes exclusivos dessa história ao longo do programa, que não tá fácil, hein, pessoal? A história teve ali um desdobramento bem cabuloso. Quem aí acompanhou a harmonização facial da Paula Freitas? Pois é, participante do BBB 23. Olha, tá dando o que falar, viu? Por quê? Porque só para você pra analisar a mudança, a gente conversa com o médico, o doutor Francisco Tribulato, que é o queridinho dos famosos. E a nossa hashtag de hoje é Morning Show, então faz o seguinte, use e abuse sem moderação, vai lá Paulinho
3: vamos nessa Filipão, então vamos lá turma participem no, no Twitter com a hashtag Morning Show, a gente vai mostrando aqui as mensagens de vocês, gente vamos girar a nossa reportagem começando o programa de hoje porque a defesa de Bolsonaro está devolvendo aquelas joias hein? o destaque chega com o nosso
5: man da Jovem Pan News Bruno Pinha Exatamente. Os advogados estiveram hoje, na parte da manhã, em uma agência da Caixa Econômica aqui na capital federal. Já temos imagens, inclusive, do estojo. As joias já foram levadas conforme uma recomendação da Suprema Corte de Contas. Chegaram a um entendimento que as joias não ficariam aqui no Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral, e sim numa agência da Caixa Econômica. E foi justamente isso que aconteceu na manhã de hoje. Nesta sexta-feira, os advogados Advogados levaram até uma agência da Caixa Econômica na região da Sul, aqui na capital federal. Já as armas que estavam no exército, elas já foram levadas até... A sede da Polícia Federal, aqui também na capital federal. Agora, essas joias e essas armas serão avaliadas, analisadas. Realmente, um laudo será emitido após essa devolução. A gente continua acompanhando. Aparentemente, essa história está chegando ao final, viu, Paulo?
3: Muito bem, Bruno. E aqui em São Paulo, a nossa Soraya Lawande tem as últimas informações sobre o fim dessa greve que prejudicou a vida de tanta gente, né, So? Bom dia.
6: Pois é, Paulo, quase 3 milhões de pessoas, de usuários aqui do transporte coletivo, foram afetados por esses dois dias consecutivos de greve, mas felizmente a greve foi encerrada. O sindicato decidiu em Assembleia hoje de manhã é, aceitar a proposta feita pelo governo do estado e eles entenderam que, apesar de considerarem a proposta ruim, entenderam que seria melhor aceitar essa proposta do que deixar a greve aí se estender pelo final de semana. Então, greve encerrada, ainda não há uma previsão de quando, então, os metrô, o metrô volte a funcionar é, totalmente. A gente sabe que demora um tempo, não é de forma imediata, mas a boa notícia é que a greve, então, foi encerrada. O metrô propôs que fosse paga uma parcela de R$ 2 mil reais e a instituição do programa aí de participação nos resultados de 2023 a ser pagos em 2024. E garantiu também não efetuar nenhuma punição aos grevistas em troca esse retorno aí aos trabalhadores eh, ao serviço aqui do metrô. A gente lembra que hoje ainda o rodízio de carros da capital paulista está suspenso, então a CET já informa que há lentidão em todas as regiões da cidade, principalmente região sul. Então essa boa notícia, mais paciência ainda para os motoristas e para os usuários do transporte coletivo que ainda vão ter que enfrentar um pouquinho mais de estresse aí para conseguir chegarem ao trabalho, a uma consulta enfim, aos seus compromissos nesta sexta-feira.
3: Gente, saindo de São Paulo e indo direto para o Rio de Janeiro, porque uma operação no complexo, no complexo do Salgueiro deixou, infelizmente, 13 pessoas mortas e quem traz essa informação para a gente é o nosso Matheus Coelho.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning. Infelizmente, essa sexta-feira começando muito difícil para o Carioca depois dessa grande operação que foi realizada no complexo do Salgueiro na região metropolitana do Rio. Como você falou, 13 pessoas acabaram morrendo depois desse conflito entre policiais militares, policiais civis e também traficantes. Segundo as informações, esses traficantes estariam aqui no Rio de Janeiro vindo do Pará. Eles seriam responsáveis e integrariam o comando vermelho, estariam fazendo uma disputa também pelo território na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde é dominado por milicianos. Uma situação muito difícil nesse momento. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem com helicóptero sobrevoando a área para tentar encontrar outros criminosos. Três pessoas ainda seguem internadas em hospitais da região. E o pior, Paulo, hoje pela manhã, mais de 1.200 crianças ficaram sem aulas. Ontem, inclusive, nas redes sociais, um registro feito por uma professora mostrou o momento em que é essas crianças tiveram que se jogar no chão os professores também ficaram muito assustados com toda essa situação, hoje pela manhã situação não muito diferente, muita gente deixou de trabalhar, crianças continuam sem as aulas e também os serviços na área da saúde também foram interrompidos hoje pela tarde uma coletiva de imprensa deve ser realizada pela polícia militar isso na zona norte do Rio de Janeiro onde se deve trazer mais um balanço preliminar, a polícia militar informou que hoje ainda no complexo do Salgueiro se deve ter um reforço no policiamento para tentar evitar maiores confrontos como o que foi a que aconteceu ontem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas a orientação, Paulo, para quem nos acompanha, é quem estiver nessa região, tente evitar, porque a situação ainda é bastante conturbada. Inacreditável,
3: Matheus. Inacreditável o que você está passando aqui para a gente, mas a gente tem obrigação aqui, através do nosso jornalismo, de atualizar todos que estão nos acompanhando.
7: Obrigado, Bruno,
3: Soraya e Matheus. A gente fez o nosso giro aqui. Gente, olha só, um dia depois da operação da Polícia Federal para desarticular um plano do PCC contra o senador Moro, o presidente Lula afirmou que a
2: suspeita são uma armação
3: do ex-juiz da Lava Jato. Dá uma olhada.
2: Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que é da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele... Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo.
3: Muito bem, gente. Após Lula classificar, classificar, inclusive, como armação, vocês viram essa última fala dele de Sérgio Moro, o plano do PCC, o Moro mandou um recado em vídeo para o atual presidente da República. A gente vai rodar agora.
8: O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência.
3: E olha, quem falou também sobre essa última declaração de Lula foi Bolsonaro. Ele ironizou a afirmação do atual presidente de que a ação da Polícia Federal contra um plano do PCC para matar Moro seria uma armação do ex-juiz. Dá mais uma olhada nesse trecho.
9: Esse tipo de ações acompanha a esquerda brasileira vocês viram semana, quando um cara fala, né, que eu quero ferrar tal senador no dia seguinte aparece uma operação que começou com a polícia militar de São Paulo depois entrou a polícia federal, trabalhando em conjunto e acabaram prendendo algumas pessoas, de um plano passar assassinar um senador, a família dele e um e outro desembargador lá da procuradora procurador da, de São Paulo okay. né? De imediato, o que, que o Lula falou? O, Lula, o Moro tem que agradecer a mim, porque a nossa... Per... A investigação começou no passado. E outra, ninguém tem controle sobre a, a, a Polícia Federal.
3: Muito bem, está aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu vou trazer em discussão essas três falas, tanto do Moro quanto do Bolsonaro e do Lula, para a gente poder repercutir aqui. Em primeiro lugar, bom dia, meus amores. Bom dia, minha querida Antonella. Bom dia, Mano. Bom dia, Dani. Bom dia, Fê. Antônia, vou começar por você essa, porque é o seguinte. Nós temos hoje um presidente da República que eu, eu vi talvez uma repercussão muito focada da fala dele em relação ao Moro, especificamente. Mas no momento em que ele fala, o que ele falou, ele tá tentando não apenas contra o Moro, mas ele tá dizendo que a polícia federal da nação da qual ele representa é uma polícia corrupta. Certo? Ou eu tô ficando maluco?
10: É, ele, ele fala de, de uma juíza que deu né, uma sentença que sequer está no ar. Gente, bom dia, bom dia, Jovem Pan, bom dia, Jovem Pan TV, Jovem Pan Rádio, Tá todo mundo, os dúberos, todo mundo falando que está ouvindo a gente, os táxis, enfim, o povo no trânsito, eu fico muito feliz. É, a gente está vendo uma guerra, mas uma guerra no nível abaixo de, de, de zero, né? Uma guerra descabida... E agora é muito claro o que ele prometeu na campanha dele, né? Na campanha dele... O que vocês precisam lembrar, gente... É que brasileiro tem memória curta. O Lula, na campanha inteira, ele falou... Eu vou me vingar. Então isso não é novidade o que está acontecendo, entendeu? Agora, falar que o Moro armou isso tudo... A pessoa tem que ser muito louca para armar um troço desse... A troco do quê, sabe... Então é tudo muito preocupante, é preocupante o que a gente está vendo em São Paulo, nas grandes metrópoles, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, desde... eu já tenho veio falar de semana inteira, prisioneiras dentro de suas próprias casas, né, o país está um caos, o país está um caos e alguém tem que fazer alguma coisa
3: por analisar, né, Fê, a fala dele é uma fala que atenta diretamente contra hum. o senador Sérgio Moro, mas é uma fala que coloca em xeque a atuação de um órgão de Estado da polícia, que né? Que é absolutamente fundamental no país, que é a Polícia Federal.
4: Até e, porque, e, em primeiro ele... lugar, eu acho que a polícia não ia montar ou participar de um esquema
3: fraudado, né, pessoal? Mas, a polícia polícia federal, é. federal, mas foi a declaração, eu tô pegando não, a, declaração foi a declaração dele, dele fazendo uma análise da declaração dele, porque na fala, ele, ele é muito contraditório na própria na própria fala né Dani porque ele diz que é, eu acho mas ao mesmo tempo eu vou aguardar mas eu tô com a certeza absoluta de que é isso né como é que você viu Pô, bom dia Paulo Felipe todo mundo bom aí dia. que tá acompanhando
11: a gente olha é, é muito séria essa acusação dele por vários motivos a polícia federal é uma das instituições que mais dão resultados mais organizadas que a gente tem nesse país e ele proferiu uma fala dessa, não só, é, pra, no meu ponto de vista, representa um ataque à instituição, sim, mas também representa um ataque ao seu próprio time, uma vez que ele desautoriza o Flávio Dino, que, de é, um dia atrás, é, tinha feito um discurso falando sobre a operação, que a operação já tinha sido é, iniciada há alguns meses, e elogiando ali o trabalho da Polícia Federal e dizendo que era papel ali é, da Polícia Federal e, e que as pessoas poderiam contar com ele ali como ministro da Justiça para defender a todos, inclusive os adversários. Ele ressaltou isso, inclusive. Foi. Então, o Lula, é, ele desautoriza o Flávio Dino publicamente, ele ataca a Polícia Federal e eu realmente não consigo entender o que está acontecendo com ele. Quem tinha aquela ideia lá atrás... É, que eu julgo ser muito remota, de que o Lula viria como alguém mais pragmático, como foi o, o, o início do mandato em 2002, que muita gente fala, completamente enganado. Ele veio com uma
4: sede de vingança, né?
11: Totalmente, e pior, porque quando você está você sentado na cadeira de presidente da República, você representa também uma, institui uma instituição, a presidência da República, e toda fala que ele faz é, acaba refletindo... É, na instituição da Presidência da República. Então, hoje, a Presidência da República é, é uma instituição que mira o Senado na figura do Sérgio Moro. Ela é uma, ela é uma instituição forte, Sim. extremamente poderosa e que pode colocar ali a saúde e... Enfim,
4: o e risco a de vida. a
11: vida do do Sérgio Moro, da esposa, da família, da família inteira, e, e não é só dele do
4: promotor também. Vindo da
11: presidência da República, é, é ontem, extremamente sério. Ontem o
4: promotor entrou aqui conosco também ao vivo e também que estava na lista ali Desculpa, são outras pessoas envolvidas, não é simplesmente só o Sérgio Moro. É. Nós sabemos que existiam um, e tinha uma lista ali, Sim. sabe? Não é simplesmente um caso é, é, de fraude ou de golpe, como daqui a pouco talvez ele queira Sim. Eu já ouvi
3: dizer que a política. É como nuvens. Você acorda um dia, ela está de um jeito. É, o Lincoln, no né? dia o promotor. Seguinte, é, é seguinte, o Lincoln está de outro e tal. Você olha para o céu, a nuvem está sempre posicionada diferente. Eu vou ler aqui uma frase, meu querido Mano Ferreira, e eu quero que você adivinhe de quem foi essa frase. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais de segurança pública, policiais e agentes penitenciários de todo o Brasil que dedicam as suas vidas a tornar o nosso país seguro. Quem que você acha que fez essa frase, Manuel? <risos>
12: Olha, eu posso chutar o vice-presidente Geraldo Alckmin?
3: Você acertou em cheio, meu querido Mano Ferreira. Fala de Geraldo Alckmin em relação à operação da Polícia Federal, o que mostra claramente um antagonismo dentro do governo, né? Visível. Claro,
12: não. Olha, Agora tá ele veio...
4: É. Pode
3: Olha falar,
12: Mano. Olha só como são as coisas, né? Porque... Bom dia para todos. Bom Mas dia. veja, a gente... E falou sobre o Alckmin estar tá muito discreto na posição de vice-presidente, parece que nesse momento é, ele se posiciona de uma forma que deve gerar no PT uma sensação de ameaça, porque e, e vale contextualizar essa situação, porque a gente tá diante, gente, de um momento em que o crime organizado está ampliando sua ousadia trata-se de é, um cenário em que a gente tem no Rio Grande do Norte todas aquelas cenas e a gente vê a notícia de um, um plano ousado de atacar, sequestrar e matar um senador da República com seus familiares, além de um membro do Ministério Público. Diante de uma situação dessa, qual é o dever de um chefe de Estado? Liderar os esforços do Estado brasileiro para frear a ousadia do crime organizado e, no mínimo, pensar o modelo de segurança pública. O que é que a gente precisa fazer para colocar limite no crime e fazer a lei ser o império do país? O que o Lula faz, em função de uma vaidade pessoal, de uma mágoa pessoal que ele tem com o senador Sérgio Moro, não cumpre o papel do presidente da República mais do que isso ataca as instituições do Estado brasileiro, o que constitui um ataque, uma fragilização da própria democracia brasileira. A gente não pode normalizar a ideia de que, diante de um ataque ousado do crime organizado, o presidente da República prefere fazer política e, meu Deus do céu, como que a gente fica diante da liderança do país nessa situação? Nesse cenário, o vice-presidente Geraldo Alckmin vem com uma postura de defesa das instituições como quem diz se está faltando presidente mas o Flávio tenha... Dino
3: também elogiou a Polícia Federal né? sim o Flávio uhum. Dino também elogiou a Polícia Federal na realidade nesse caso eu vou falar uma coisa para vocês quem com... o único cara que consegue mexer de alguma forma com a emoção do Lula que desequilibra ele é o Moro é impressionante. Bolsonaro não é teve trauma. essa capacidade de é mexer com o Lula, de deixar o Lula completamente desconcentrado. Ah, mas aquelas cenas no passado, né? Das, o Moro é, consegue,
11: muito, consegue, consegue, muito. Ele consegue mexer excelente. no brilho do Lula. É impressionante. É, dele, ele, ele prestando depoimento, o Lula prestando depoimento, ali com o Moro na frente dele. São cenas muito fortes. Assim. Eu acho que é, é realmente muito difícil superar isso e de alguma
4: maneira acho que é, é trauma, é, não né, se eu também entendo. Mexido, né eu também me coloco às vezes no lugar do Lula que a gente entende que ele ficou traumatizado é. né Antônia, você me pediu?
10: pedi eu, <risos> eu aqui acompanhando <risos> o discurso do Mano <risos> eu gosto muito quando eu vejo um, um petista um esquerdista desesperado Mano Ih, cadê aqui, mano? Faz o L, mano
12: <risos> eu não sou petista Fui! <laughs> <laughs>
4: O Mano fez o 22. O, o, o Mano, é, o, o Mano Antônio, fez o 22. O Mano bate, é nosso sabe, sabe o nosso esquerdista favorito.
3: Ele é o nosso esquerdista favorito. Agora, como é que vocês acham que o Lula vai contornar essa situação? Porque nós estamos falando simplesmente daquela entrevista. Essa semana é uma semana ruim para o Lula, né? Bem ruim para o presidente da República, porque ele fez lá aquela declaração em relação ao Sérgio Moro, aí teve a operação da Polícia Federal, ele foi lá e ainda, é, de alguma forma, quis politizar uma operação da Polícia e agora está com pneumonia. Como é que ele vai reverter essa situação? Claro que a pneumonia não, não depende de nada politicamente, não é uma questão de saúde, mas a maré não é boa, Dani.
11: A maré não é boa. Eu acredito que o ideal ali para ele tentar de alguma maneira se mexer é viabilizar de fato essa viagem para a China e tentar tirar algo bom dali. Agora, é, os Estados Unidos também não estão muito, muito felizes com, com o Lula. É, essa viagem para a China também é uma sinalização muito ruim aí para o governo americano, então assim, tem uma série de coisas acontecendo e essa, e essa viagem para a China, no meu ponto de vista, seria uma chance ali dele tentar levantar uma agenda positiva, é, de alguma maneira gerir esse relacionamento com os Estados Unidos, que está bem estressado e aí tentar jogar uma pauta aí mais... É, olhando para o futuro do Brasil, o arcabouço fiscal também, que a gente vive falando, falando e nunca é apresentado, é um tema muito importante, é, algo mais claro com relação ao que pode ser no futuro uma reforma tributária, eu acredito que são essas pautas, é, esse trabalho, assim, como chefe de Estado, que vai fazer ele, de alguma maneira, tentar mudar, mas eu, eu realmente, assim, é, me surpreendo, é, Paulo, com toda... Um, com a maneira como ele tem conduzido as coisas. Eu não, não tenho a percepção de que ele está tá normal. Sabe? A impressão que dá é que tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe e que está afetando muito o, 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 a, a, o
3: lado emocional... Dele,
11: porque realmente está muito
3: desequilibrado. Turma, vamos girar um pouquinho o assunto aqui no programa, porque a defesa do jogador Robin informou ao Superior Tribunal de Justiça que ele está disposto a entregar o próprio passaporte espontaneamente. Os advogados afirmam, inclusive, que o jogador não pretende deixar de entregar o documento e sugerem a entrega à Polícia Federal em Santos. Robin foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro na Itália. O governo do país europeu, inclusive, solicitou que o jogador cumpra a pena aqui no Brasil. Essa história, Antônia, a gente já vem acompanhando há algum tempo e eu quero entender o que você pensa sobre isso.
10: Olha, eu acho... A gente tem uma justiça estranha nesse país, né? Mas isso aqui não foi aqui, foi lá. Eu acho que ninguém é condenado a nove anos à toa, né? É claro que ele é... o que lhe resta agora é ter a dignidade de, de se colocar, né? À disposição da justiça, entregar o passaporte dele, mostrar boa vontade, né, para não tomar esse, essa cadeia aí. Se ficar aqui no Brasil, obviamente não vai acontecer absolutamente nada, que a gente sabe como é que isso aqui funciona, né, mas eu fico muito triste com tudo isso que está acontecendo essa leva de jogadores famosos, bem-sucedidos, homens casados, sabe, agindo dessa forma. É nojento, eu acho que eles têm que ser punidos sim. É, um já está lá, ele deve estar tá muito assustado com a cadeia que o outro está tirando lá, né? Então, assim, eu acho que é, toda ação causa uma reação e as pessoas precisam responder pelos seus atos.
3: É, agora, normalmente quem tem esse tipo de ação né, é quem, de alguma forma, quer amenizar a pena e está se vendo também numa situação tensa, né, Dani? Ou seja, é a forma que ele está tentando de dizer, opa, já perdi, mas eu quero perder o menos possível. Então, basicamente
11: é basicamente isso. Sim. Eu concordo totalmente e, e eu acho que o ponto da Antônia é muito bom, né? É claro que é, um, é lamentável né a gente ver a situação de diversos atletas que têm projeção, que têm uma influência na sociedade é, cometendo crimes desse gênero e...
4: Sempre servirem, associados a esse tipo de crime, sempre né? Sempre
11: associados, isso reflete um certo tipo de prática que eles tinham, um certo tipo de vida que eles tinham no passado que não é nem próximo daquilo que, que deveriam ter. E agora... É, através da punição de um atleta com uma relevância global como Daniel Alves, é, e é, eu acredito que talvez esses atletas repensem muitos desses atos e tenham muito mais medo é, de uma possível prisão. Então, eu acho que nesse ponto é positivo, porque o sentimento de impunidade, porque eles são celebridades, porque eles são é, economicamente ali muito, muito poderosos, né, ganham muito dinheiro e tudo mais, isso daí talvez... É, agora seja diferente, mude um pouco da conta na cabeça deles. Fala, olha, tá bom, eu sou uma celebridade, eu sou muito conhecido, tenho muito dinheiro, mas se eu fizer algo errado, se eu fizer algum crime, eu posso ser preso de fato. Então isso eu acho que é um sentimento muito importante que a gente precisa... É, valorizar porque... E não pagar
4: um bom advogado para poder tentar tirar da prisão depois, porque é. isso não tá rolando inclusive com o próprio Daniel Alves, Agora, né? exatamente. o
3: Dani, isso aí reflete também a crise do futebol brasileiro, né? A crise de líderes que o Brasil tem de alguma forma, né? Porque a gente tá falando, sei lá, do Robinho, já estamos citando aqui Daniel Alves, às vezes tem uma história ou outra lá do Neymar, ou seja, onde é que estão os Ayrton Cenas do nosso país, né? Onde é que tá essas figuras que fizeram toda pois a diferença? É. Quem, quem hoje a gente pode pode chegar e falar o seguinte, Pô, esse cara, meu, esse cara lidera o Brasil. E você lembra Eu que uma vez começou uma comoção em cima do Robinho, que ele seria o
4: Pelé, o próximo Pelé, lembra, sabe? Época, lembra, o próprio... lembra. É, e aí, assim, tem você uma, tem que... uma, nada até uma te figura, mais nada.
11: Uma figura de boa influência, que tem sido alguém ao longo dos últimos anos, que jogou na mesma época do Robinho e que é, teve um pouco esse papel foi o Kaká né que era uma pessoa sempre muito responsável ah, mas ponderada mesmo assim, Nutella, e tal ela
4: né é, mais agora eu
11: acho que está ligado também ao nível educacional do nosso país é, a gente infelizmente mora em um país onde as escolas têm níveis péssimos de ensino não precisa nem falar né e que pô, boa parte desses jogadores acabam vindo da base da pirâmide da sociedade vem de, umas, de situações de famílias desestruturadas de um sistema educacional que não funciona e ali ao longo do tempo é, não conseguem exercer gringola, uma é, essa boa influência mas, que poderia a gente assim, não
3: tem mais exemplo para contar é verdade, gente. não, não tem, tem mais exemplo. Não tem cita um mais. exemplo aí mano você lembra tem... assim do futebol brasileiro para falar, pô isso daqui fez
4: no box tem o Felipe
3: Campos
12: eu ia, falar de... Olha aí, Felipe. Eu ia falar de outros esportes, a Rebeca Andrade na ginástica, por exemplo, é um grande exemplo de excelência, né? de uma, uma mulher que está que atingindo o topo do seu esporte, a, a raíça do, do skate também tem um carisma e, e é uma inspiração para as crianças e tal, para a juventude, mas de fato no futebol a situação está complicada.
11: A Bia Dadi Maia, por exemplo, é uma tenista que está na top 13 do mundo e que é super, uma pessoa Sim, super. Mas assim, mas, mas o que o Paulinho fala Fida, e Jordânio. o que o Paulo é, traz, não, eu é acho isso. que
4: é de extrema relevância. Porque a gente tem que pensar que nós não temos mais atletas de ponta realmente midiáticos e que tragam realmente aquele poder para o nosso país. É. Isso não tem ah, mais. Tem o Neymar. Então, ou dizia. seja, ah, o que Neymar? Não, a gente tá mal, falando de não já Temos a, gente tá a gente pega, vamos vamos. Você se tá falando um de Neymar e pega o um Ayrton
3: Senna e faz a comparação. Pô, é, tem, Ayrton dá, Senna, Pelé,
4: ou enfim, a gente não tem mais. Não tem no, no, no automobilismo, a gente tem o Luiz Hamilton, que é o cara que é o do do Tony, é Brasil, Londres, melhor assim, né? até que muito brasileiro, né? É, Você não não me pediu Antonella.
10: Sim, pedi. Olá, pedi.
4: Antonella. Pedi.
10: Enquanto vocês ficam aí devagando, eu vou logo direto ao ponto, entendeu? Eu vou na lata. Porque é o seguinte, esses grandes atletas aí, eu não sei se vocês se lembram da época das grandes confusões, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, era relacionado a mulheres, a bebedeira, essas grandes confusões, porque na época não tínhamos uma internet para usar a palavra, o termo assédio, né? Mas vamos lembrar que naquela época não tinha internet, meu amor. Eu não meto mão no fogo por nenhum exceto Ayrton sendo que a gente via um, 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 uma, uma, uma coerência no comportamento e vinha de uma educação, de uma família, toda uma história. O cara nem ficava aqui no Brasil, o cara era de uma outra, de uma outra vertente, gente, né? Mas a gente isso tá isso falando, mas a gente está então. falando... Mas vamos lembrar que a gente não tinha internet, eu não meto a mão no fogo por ninguém do futebol, saíram todos da mesma forma, com raríssimas exceções.
4: A gente está falando de performance, de performance é, esportiva. A gente não está falando de, de aspecto comportamental. Não, mas, mas... A gente está falando de visibilidade, que mas nós hoje o... não temos mais... De referência. Nós não né? temos mais uma referência praticamente como, o, como o Ayrton Senna ou como o próprio Pelé,
3: enfim. A gente vê, Antônio, mas... pelo menos, o que acontece com o Neymar em campo, gente. Não, mas peraí. Deixa, deixa, eu, eu tô, o que eu quis dizer em relação ao Ayrton Senna é o seguinte. Parem para pensar qualquer personalidade do mundo esportivo hoje que existe no Brasil algum de alguma forma faz você ficar arrepiado faz você tirar acho uma lágrima não, dos seus olhos acho que não o Ayrton fazia o, não o, o Ayrton, Ayrton, Ayrton fazia, fazia. então Ayrton esse fazia. é o meu ponto o Pelé por que, que o Ayrton fazia, fazia isso porque ah, o Ayrton representava ah, alguma coisa para gente ele representava ah, ele tinha valores ali aquilo ali não era o Ayrton Senna. sim e eu acho que ali eram valores cara lógico. é
11: valores, valores. não e era
3: vontade quando ele entrava
4: realmente na pista ele entrava para ganhar ele não entrava para brincar então a partir do momento que isso acontece e hoje a gente não tem uma um representante dentro do esporte seja lá qual for a categoria Tirando a raíça do skate, que realmente eu acho que essa menina é incrível, mas ainda é muito jovem, mas é, é extremamente segmentada, ainda não fala realmente para o Brasil inteiro ou para o mundo como o Ayrton Senna falava. Então, mundialmente hoje, nós não temos mais esse representante.
11: Agora o Paulo levantou um ponto muito importante, que é essa questão dos valores. né? Eu acho que além do esporte, falta muito pra gente no Brasil quem são os nossos heróis nacionais, né? Aquele momento em que o Ayrton Senna é, tinha resultados excelentes, ganhou mundiais, era um momento no começo da década de 90 que a população sofria muito, que faltava esperança em olhar para alguém e falar, poxa, esse país pode dar certo e essa pessoa é uma, é uma referência disso. Então... Uh, eu acredito que, diferente de outros países e países que têm um, um histórico muito mais longo, que tem diversos heróis nacionais em diversas áreas diferentes, no esporte, na ciência, na política, é, enfim, na, no empreendedorismo, no Brasil faltam muitas referências de bons valores no esporte, mas também em diversas outras áreas.
15: A General Motors anunciou um programa de demissão voluntária e tudo com o objetivo aí de reduzir custos na ordem de 2 bilhões de dólares. O funcionário da GM que aderir vai receber uma indenização fixa e outras compensações com base nos anos de trabalho. A GM é muito grande, é uma gigante do setor automotivo. Ela emprega 81 mil funcionários no mundo. O seu objetivo, o seu foco, a obsessão da GM agora é usar equipamentos conjuntos, tanto para montar carros a combustão, quanto para montar carros elétricos. Falando de Brasil, a montadora anunciou que vai parar por três semanas a produção de carros na fábrica de São José dos Campos, em São Paulo. E o que foi alegado é que a montadora, isso oficialmente, tá? Que a montadora precisa readequar a produção. Mas segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da região, a, reade... a readequação, sabe o que nada mais é? Se deve à queda nas vendas de carros no Brasil. Em fevereiro, as vendas de carros no país caíram ao número mais baixo do mês dos últimos 17 anos, de acordo com a Fena Bravi. Menos de 130 mil carros foram vendidos, isso somado todas, somadas todas as marcas de carros no país.
14: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
13: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Doc Lobo, 1416.
10: Unir, conversar, falar, cara, você errou, não é assim, é assado, vamos trabalhar em prol do Brasil, o que você fez, sabe, eu creio que a pessoa viria até se desculpar, mas ninguém quer conversar, é o que eu falei, é uma guerra, esquerda, direita, e o povo no meio disso, e, 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 e o narcotráfico é... avançando, e o Brasil afundando a passos largos. Para aí com isso, gente, pelo amor de Deus. E o Nicolas tem que entender também como é que a máquina funciona, entendeu? Recuar um pouco e ir mais para o lado parlamentar. Esquecer que ele não é mais o, o, o influencer, entendeu? O candidato que, que ganhou por, por, por fazer muito esse trabalho. Agora ele está lá dentro, agora ele tem que ter mais cuidado,
3: Turma, são 10 horas e 36 minutos. Deixa eu rapidamente mudar de assunto aqui porque está repercutindo muito esse adiamento da viagem de Lula para a China depois dele ser diagnosticado com uma pneumonia leve. Quem está lá em Brasília e mais uma vez está participando aqui do nosso Morning Show é o gigante Cláudio Dantas que tem detalhes dessa história para contar para gente, né, Cláudio? Bom dia.
16: Bom dia, Paulo Matias. Bom dia a toda a bancada. Bom dia a essa audiência espetacular, sempre conosco aí ao longo de todo o dia. É, essa... É, gripezinha, que na verdade é o início de uma pneumonia, ela chamou atenção, pegou todo mundo de surpresa, porque o Lula vinha com uma agenda intensa durante toda a semana, ontem esteve no Rio, teve em evento da Marinha, disse aquelas barbaridades, né, que vocês já comentaram hoje cedo, e de fato agora a gente está aqui é, preocupado em saber a extensão é, dessa pneumonia, do estado de saúde dele, de fato, no início, é, logo da manhã, a assessoria informou o adiamento da reunião ministerial, que estava prevista para as 10 horas da manhã, para 15, e também o adiamento da viagem, que estava prevista para amanhã, para o domingo então. E agora, pouco antes aí do início do programa, tivemos a confirmação do cancelamento total da agenda hoje é, do, do Lula aqui em Brasília. Então ele tinha essa reunião ministerial, que era importantíssima, antes da viagem à China, cancelou... Vários ministros também cancelaram suas agendas externas em função disso, estão apenas em despachos internos e é, fica agora a preocupação sobre se ele vai realmente conseguir viajar no domingo é, para a China. Né? Eu, eu consultei aqui umas fontes minhas do Palácio do Planalto que me disseram que ele fez o exame de Covid, não é Covid, seria realmente o início de uma pneumonia. Só que me lembrou, Matias, aquela, aquela velha saidinha do Bolsonaro, né, que toda hora que criava uma polêmica, muito grande, que falava uma besteira, que falava uma bobagem, e aquilo repercutia muito mal, ele se internava, arrumava algum problema de saúde e se internava. Naturalmente, sempre tinha ali um laudo oficial, aqui ninguém está questionando se o Lula tem ou não a pneumonia, mas é uma coincidência essa pneumonia logo depois dessas declarações de ontem que causaram muito aqui em Brasília. Inclusive, nos bastidores, o que se fala aqui é que o Lula vem repetindo o modus operandi do próprio Jair Bolsonaro, né? falando uh, muita bobagem, uh, trazendo à tona teorias conspiratórias sem <risos> apresentar provas de nada, uh, e aí a gente fica deriva mais uma vez. O governo ainda não começou, viu? Quase 100 dias aí e nada aconteceu, o Congresso está
3: parado, todo mundo que você conversa aqui no Congresso pergunta e aí, para onde vai, quando é que começa? Cláudio, eu queria muito aproveitar a tua participação aqui no Morning Show, porque antes de você entrar a gente repercutiu esse assunto aqui e eu trouxe uma fala do Geraldo Alckmin tendo um comportamento completamente diferente do presidente Lula, né? simplesmente <risos> ai, ai. falando que a Polícia Federal é o máximo, que a Polícia Federal merece reconhecimento, inclusive a nossa Mariana Vasquez, é diretora deste programa, separou aqui a fala do Alckmin para a gente assistir agora, dá uma olhada.
15: Mas o governo do presidente Lula não se curvará diante de ameaças criminosas como essa. O Estado brasileiro não admitirá ameaças à ordem pública nem ameaças à sua população.
3: Muito bem. Ele, além disso, também fala a respeito aí da atuação da Polícia Federal, que a Polícia Federal merece todo tipo de elogio possível. O meu ponto para você é o seguinte, tem inclusive meme na internet do Alckmin se aquecendo aí. Como é que você está vendo essa atuação dele?
16: Opa, o timing do Alckmin é preciso, né? Ele foi ao Twitter, é aquela velha história, olha aí o, o estadista passando na tua timeline. Ele foi ao Twitter, gravou é, um vídeo, separou em várias partes, fez um fio, né, como a gente diz é, lá na rede social... E teve uma postura efetivamente de um estadista, teve a postura de, de que se espera de um presidente da República, muito diferente é, da que apresentou aí o Lula. E é isso, o Alckmin tem se mantido muito tranquilo, muito é, silencioso no seu trabalho, vem fazendo um trabalho de articulação política, mas assim, com agendas sem, sem grandes impactos, sem grandes interferências, é uma agenda diplomática, uma agenda de diálogo com o mercado, como lideranças partidárias, ele vem fazendo um papel que, que todo presidente gostaria, né? de um vice mais tranquilo, que não uh, que não vem à tona, não causa polêmica, não fala nada. Só que acontece que esse esse evento, esse episódio envolvendo uh, a, o, a operação contra o PCC, que descobriu esse plano, é, é uma coisa realmente que não tem como ficar quieto Quem se omite acaba é, é, acaba dizendo muito mais, né? Quem silencia acaba dizendo muito mais sobre isso. E o Alckmin ele tem o que dizer, né? Como, como ex-governador que foi é, e tendo um trabalho é, muito importante nessa área de segurança pública, tendo enfrentado o PCC como enfrentou, é, ele ele tem muito a dizer e não há não há como, né? como não há justificativa. É, para para relativizar essa atuação do PCC.
3: Cláudio querido, muito obrigado viu pela sua participação aqui no Morning Show trazendo é... bastidores da política aí em Brasília.
16: Posso te acrescentar uma coisinha Por só para gente ter no horizonte aqui é o seguinte é, o nosso repórter o Bruno Pinheiro de trouxe de manhã a, a confirmação é, da volta do Bolsonaro. Né? Então eu também conversei com algumas fontes minhas. E ele de fato está aí, ele até disse ontem que vai voltar no dia, de 20, no, no dia de 29, está querendo fazer um retorno triunfal, foi o que me disse uma fonte ali do entorno do Bolsonaro. Só que esse retorno, olha só que interessante, está associado à viagem do Lula à China. Se o Lula não viajar à China, é possível que ele adie essa viagem, porque ele quer voltar mas sem o Lula por aqui.
3: Muito bem, Cláudio. Obrigado pelas suas informações. O nosso queridíssimo Cláudio Dantas, direto de Brasília. Esse é o nosso jornalismo independente da Jovem Pan. Gente, o governo da China suspendeu o embargo à importação de carne bovina produzida no país. É isso mesmo, meu querido Glauco. A decisão foi informada pelo governo brasileiro dias antes de o presidente Lula embarcar para a China. Segundo o Ministério da Agricultura, a decisão vale para animais abatidos a partir de hoje. Fávaro embarcou, inclusive, para China no início desta semana, quase uma semana antes da comitiva presidencial, e se reuniu com o ministro responsável pelo controle aduaneiro do país asiático. Como a gente falou há pouco, aqui no Morning, Lula vai à China no domingo, vamos aguardar mesmo se isso vai acontecer, com 240 ministros, aliás, 240 empresários, ministros parlamentares, incluindo 90 representantes do agronegócio Brasileiro. Meu querido Daniel José, é uma comitiva aí recheada. E certo? a picanha, hein, Recheada Daniel? e o
11: comércio de, de carne bovina do Brasil para a China é extremamente significante. São 13 bilhões de reais, de dólares, desculpa, anuais que acabam sendo negociados né, entre Brasil e China. A China corresponde sozinha a metade do comércio de carne, comércio exterior de carne do Brasil. Então. É, sem dúvidas aí é uma notícia positiva, né, essa volta do do comércio e, enfim, talvez a vai gente ter consiga, vai não? É, para os chineses sim, agora por aqui eu não sei não Para o brasileiro Eu acho que vai sobrar mais colchão duro mesmo é. É. Muito bem.
3: <risos> Gente, deixa eu falar uma coisa Para vocês, no mesmo evento Bolsonaro falou sobre a possível data De retorno dele para o Brasil Prevista para o dia 30 de março Como o nosso Cláudio Dantas trouxe aqui no programa O ex-presidente também insinuou que as depredações Realizadas nas sedes dos três poderes Foram facilitadas para culpar
9: A direita, dá uma olhada Pelo que consta a CPI vai demonstrar isso, estamos com a razão ou não. Foi facilitado o quebra-quebra em -quebra Brasil para exatamente culpar a direita. Algo parecido que aconteceu em outro país. Por aí, estou com saudades do Brasil, está previsto, previsto, né? Eu, eu dia 29 à noite retornar, chegando a quinta de manhã lá em Brasília.
2: Previsto!
9: Então a gente vai é, vendo a temperatura diminuindo tá? para a gente é, participar da política brasileira. Tá? A gente espera que o sofrimento de umas 200 pessoas que continuam presas ainda no Brasil Tem um fim no tocante a isso.
3: Muito bem, tá aí a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos em mais um desses eventos que ele vem participando. Antônia, muito prático, o que, que muda com a presença de Bolsonaro no Brasil, na política brasileira?
10: Olha, sinceramente, eu não sei. Eu acho que as pessoas têm que... Você viu a fala do nosso colega aí, sobre a... A... de fonte seguríssima, que ele quer voltar em grande estilo e fazer uma entrada triunfal. Eu não sei se isso... Eu me recuso a acreditar que isso vinha da cabeça do Bolsonaro, sabe? Ele tem que botar o ego de lado, gente. As pessoas estão muito egoicas. Tem gente acreditando que ainda... Deixa eu medir minhas palavras... O Bolsonaro não é presidente do Brasil, a primeira. A Michelle não é mais a primeira-dama do Brasil. As pessoas precisam entender isso e a gente precisa ficar de olho para cobrar o um novo governo, sabe? As pessoas precisam entender o que de fato está acontecendo nesse país. Ah, isso que ele falou, uma vez que o Lula não quer que tenha o CPI, né? Do dia 8, procede, né? Faz sentido o que o Bolsonaro está falando, né? mas eu estou muito preocupada com o presidente, eu, eu vejo o presidente Bolsonaro, acho que ele está precisando cuidar da saúde dele, eu estava ali olhando o cotovelo dele está muito machucado aquele negócio da perna dele, eu não sei se tá bom eu acho que ele está precisando se cuidar porque ele está lá com a cabeça aqui ele está lá, sabe? gente, ele não elegeu tanta gente? O Congresso o Senado, a Câmara não está cheio de bolsonaristas? Bota essa galera para trabalhar um pouco, vai se cuidar um pouco Bolsonaro, gente, essa coisa, Bolsonaro Lula Bolsonaro Lula, Bolsonaro Lula Sabe, o Brasil não tem picanha, as pessoas não têm dinheiro para comer mais um PF. Ah, isso, isso é cansativo, é o que eu acho, Paulo.
3: O Dani discorda de você, Antônia.
11: Não, assim, o meu ponto é o seguinte: ele tá aqui ou tá nos Estados Unidos, pouco interfere sobre a capacidade dele de fazer uma oposição real ao governo Lula. Essa é a primeira vez que eu vejo uma fala dele comentando algo que o Lula fez de uma forma direta. Foi a primeira vez em meses desde o segundo turno que eu vejo uma, algo assim tão direto como pequena amostra de papel de oposição. Agora... Ele teve no Brasil por vários meses, né? por alguns meses, né? várias semanas, entre o segundo turno até o final do, do mandato e não exerceu nenhum papel ali de, de crítica ou de se, de se colocar ali como alguém que, que faz ali um, um ataque ali ao, à esquerda. Inclusive, o governo do PT começou antes da posse, eles já passaram um projeto no Congresso, transição, já fizeram, fala. né? Durante a transição, o governo Lula já estava funcionando, mas até que o governo Bolsonaro foi impressionante o quanto que rapidamente eles chegaram ali e tomaram conta das coisas. E o Bolsonaro deixou isso acontecer. Ele não se moveu muito, estava lá nos Estados Unidos também quietinho. Agora ele está nos Estados Unidos ou aqui. Eu acho que muito mais importante que isso é, de fato, se ele vai ser vocal Mas... ou não. Agora, eu, Daniel, acho, e aí eu concordo com a Antônia, muito ruim para o Brasil a gente ter de novo essa polarização. A gente precisa ter novas lideranças que representem aquilo que a gente Eu define. entendo
3: e concordo com vocês. Eu só queria entender uma coisa, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Ele consegue passar do aeroporto? Na hora que ele chega no Brasil, ele passa do aeroporto? Essa é a dúvida. Porque ah, ele eu não voltou até agora justamente por um certo receio aí do que pode acontecer com ele. Eu não sei se ele voltando, de alguma forma, as ações. Se vulnerabiliza, elas... né? É, se a, se a própria polícia, de alguma forma, vai ali per, per, pelo caso das joias, ou se ele vai sair do aeroporto e já vai ficar inelegível. Eu quero entender essa. Ele, beleza, ele volta. E aí? O que, que rola, mano?
12: Uma coisa que eu acho que é. Essa o Lula volta... não
3: ir a China. Tudo isso, para mim, precisa é. a minha atenção.
12: E o Moro ganhando atenção, né? Porque o que eu acho que começa a ficar evidente é que se há um vácuo na liderança da direita da oposição, esse vácuo será ocupado. Essas últimas cenas do Moro ganhando evidência no debate público, o Moro se colocando como o grande antagonista do Lula, acho que acendeu todos os sinais vermelhos ali do Bolsonaro pensando se eu não volto, eu perco totalmente minha liderança, porque o Moro vai ocupar. Então, eu acho que, que tem um pouco a ver com isso também. Agora, quanto à prisão é, eventual do Bolsonaro, eu acho que pode acontecer, mas não é assim que ele pisar, porque não tem nenhum mandado é, expedido contra ele. Né? Então, acho que ele vai chegar, vai, deve ter aquela, aquele pessoal recebendo ele no aeroporto. Vamos ver qual vai ser o tamanho disso. É, mas eu acho que o ponto para ele é qual é o papel dele na oposição ao PT num contexto em que ele vê o Moro, por exemplo, surgir como uma possível liderança ocupando o lugar dele. O Mano não tem mandado ainda, né? Pois é, é,
3: é ainda. Ainda. É sempre bom a gente falar porque na política brasileira as coisas é. acontecem do dia a noite, Antônio.
10: Gente, é, vocês estão muito emocionados. Muito. Amanhã, amanhã, a matéria que vem. É que de hoje ter... é
3: sexta, Antônia. É. Não, mas a gente Eu é emocionado. Muito.
10: Emocionados, gente. O, o Moro não é liderança, de, de, sabe? O, o Moro é só um senador da República que está sendo ameaçado de morte. Ponto. Amanhã. A, a matéria, o jornal que embrulha o peixe é outro, pelo amor de Deus desde quando uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, amanhã ninguém nem lembra mais disso, porque vocês sabem como é que funciona aqui no Brasil, sabe por quê? Porque amanhã vai vir outro escândalo entendeu? Vocês dizem que tem fontes e tal, eu também tenho eu não ra...
3: tenho não eu também. É, não. Você que está dizendo aí que a gente não. falou que tem fontes. A minha rainha amigna. da fonte é. aqui chama-se Fontinelli. Eu só falo com a Fontinelli. Eu também. A
4: rainha a da fonte. fonte, a minha, a, a rainha da fonte chama-se Antônia Fontinelli é. e a gente só fala com você.
10: Ah, tá bom. Eu posso completar? <risos>
4: claro. Posso completar? Eu, meus amores,
10: meus, meus lindos, meus gostosos, eu posso complementar o que eu tava falando? Por favor. Então, é, Reza Lendas, a Rádio Corredor lá do Brasil, que é igual a Rádio Corredor do Projac, né? Fala que, o seguinte, olha, o Bolsonaro fez um acordo, gente, isso é conversa de corredor, tá? Não estou afirmando nada, quem sou eu não sei de nada. Fez um acordo pra ficar inelegível e não ser preso. Agora, por quê? A gente não sabe o motivo por quê. As joias estão sendo devolvidas, a gente não sabe nada que o Bolsonaro tenha feito de tão errado assim que caiba uma prisão. Eu, de fato, quem somos nós né, para saber o que acontece no reino encantado né, do Congresso Nacional? De todo modo, reza a lenda que ele vai vir com total segurança de que não vai ser preso, tá? E aí ele fez uma troca para ficar inelegível. Se isso é verdade ou não, amor, vai saber.
3: Muito bem.
4: Olha, eu acho que, a, eu acho que o, o, o retorno do Bolsonaro me chama muito a atenção também o cancelamento da viagem do Lula para a China. Eu acho que, óbvio, né? ele está com pneumonia, né? Então vamos esperar para ver o que acontece. Mas tudo isso me chama muito a atenção.
11: É, e um ponto que a Antônia falou que eu, eu pessoalmente discordo é que apesar de entender também que o Moro tem baixa capacidade de projeção, é, condições de se comunicar como uma liderança política nacional e tudo mais... É negável o papel histórico que ele teve durante a Lava Jato, durante as, as investigações, durante tudo aquilo que aconteceu na história da política nos últimos anos. Ele tem sim ali um espaço de destaque e ele exerce sim um, uma influência, um poder ali em cima do debate público quando é, o assunto se torna a oposição. Então acho isso que isso a gente tem que reconhecer, apesar de também entender que é, é muito baixas as chances dele conseguir capitalizar de uma forma muito bem feita todo esse momento que ele está vivendo, né? Muito
3: bem. Gente, vocês se lembram daquele logotipo famoso? O Felipe Campos com certeza deve se lembrar. I Love New York. Sabe vários aquele coraçãozinho camisetas. que aparece? Pois é, esse coração vermelho sobre um fundo branco, ele deve ser substituído por uma nova marca. Mas quem vai explicar para gente sobre isso que está rolando direto de Nova a ah, Nossa, Miriam é Spritzer. Ô, oh, Miriam, esse isso, logotipo gente. é bem procurado por turistas que vão lá para... Nova York, normalmente tem naquelas vendinhas ali para vender, na camiseta, tem no ímã de geladeira. O que, que vai mudar? Olha a camisa da Miriam Spritz, Paulo, Paulo <risos> Matias.
17: Gente, cestou, né? Um dia mais, mais festivo, com brilhos aqui. É, então, o, esse logo foi desenvolvido pelo Milton Glasser e ele é considerado um dos grandes desenvolvimentos de design, né? Um logo super conhecido, ele foi reproduzido em várias outras cidades do mundo, aquele I Love, New, I Heart New York, né? E ele tá mudando esse ano, porque a Nova York tá enfrentando uma certa dificuldade em atrair turistas, tanto nacionais como internacionais, em função da pandemia, perdendo muita gente que vinha pra cá, a cidade ficou mais perigosa, ficou um pouco mais suja então eles resolveram dar uma mudada de logo e colocar um We Heart New York então vocês estão vendo aqui, quem está assistindo pela televisão ou, ou pelo Youtube pode ver aí a imagem do Nós Amamos Nova York essa já é a terceira vez que sai um logo relacionado a essa mudança do Milton Glasser, né? Uma, uma adaptação, teve um logo que foi feito logo após o 11 de setembro que se chamava We Still Love New York ou né? alguma variação disso e agora essa versão aí no pós para atrair turistas. A questão é, os locais e os turistas estão odiando este logo. Ele tá dando o que falar porque esteticamente ele não ficou tão bonito quanto os outros. A mensagem a gente também não acha que ficou tão interessante porque, enfim, foram dois anos já após o primeiro grande impacto da pandemia. E então, o que se fala em Nova York é piadas e críticas ao logo We Heart New York. Eu, pessoalmente, não gostei. Eu acho que aquele logo clássico, o eu, eu Amo Nova York, deveria ficar. Tanto é que foi produzido em Paris, em outras grandes cidades aí. E eu amo, eu tenho caneca, tenho camiseta, tenho tudo. E acho que esse logo não vai embora tão cedo, apesar dessa tentativa de lançar o logo novo.
3: É, porque na realidade quem decide é o público, né, Mi, sobre essa Exatamente. história. Não é nem quem cria, né? O público é quem vai ditar a regra. Muito bem, a nossa mini split será atualizando pra gente sobre essa questão que envolve a cidade de Nova York. Gente, são 10 horas e 56 minutos da manhã desta sexta-feira. Chegou a hora, meu querido Felipe Campos. Chegou a hora Antes quando de qualquer ele coisa chega... da gente falar de Donato. Afinal de contas, Donato hoje em dia faz a alegria de muitos lares no Brasil. Por é. quê, meu querido Donato?
18: Porque a gente levanta. Levanta a cabeça do homem brasileiro. A gente Levanta ajuda. Levanta a cabeça, Levanta Brasil. Levanta a cabeça, Brasil. A gente ajuda as pessoas a aumentarem a autoestima. E só um homem que já falhou sabe como a autoestima fica difícil. E olha, você sabe que normalmente eu falo aqui, que é, que eu gosto de falar com três homens, né? O que tem ejaculação precoce, o que tem problema de, de ter uma ereção ou de manter a ereção, e daquele que tem é, a perda do desejo sexual pela parceira ou pelo parceiro. Isso é normal acontecer, cara. É normal, apesar de não ser bom acontecer, né? Mas tem um quarto tipo de homem que a gente descobriu numa num contato na nossa central. Hum. É, o, o cara usou um termo mais, mais é, eu vou, né? Eu cuidado vou... com o que você vai falar. Não, pode deixar. Eu, é, deixo, cuidado, a, é. eu deixo a Fontinella falar das outras coisas. Não, 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 não é, assim, ó, cita a Antonella aqui. O cara falou assim: ó. É... Quando eu uso preservativo, o meu brinquedo acha que é touca de dormir. Ele coloca o preservativo é? enorme. Então existe Isso é bom Então eu, quer dizer, o preservativo,
4: acho que é toca de dormir Exatamente, mana. então a gente, tem,
18: uh, a gente tem um homem que não consegue segurar a ereção Quando coloca um preservativo Eu trouxe um depoimento aqui Porque é... perde
4: a sensibilidade, talvez
18: Exatamente, olha só eu já não conseguia mais segurar a ereção por muito tempo. Eu acabava antes da hora e não pela questão da ejaculação precoce, mas porque realmente o fluxo sanguíneo parecia acabar do nada. Max Viril tem me ajudado muito nessa questão e ainda me dá ânimo para ir para a academia. É o Carlos é Henrique, bom, 42 não, anos. Que o
3: produto é bom, que é natural, que é um tratamento eficaz. Que não é medicação. Que, aliás, você sempre fala pra tomar a cada três dias. Isso tudo a gente já sabe. Mas eu quero que as pessoas agora anotem esse telefone que eu vou falar. 0800 015 1313. 13, pra você pegar agora, ligar na central. Os caras estão te esperando lá. Você vai ligar 0800 015 1313. 13, porque o Donato agora vai ser obrigado, meu querido Felipe Campos, a manter os 65% que ele 65? fez na semana. E não. Em...
18: eu vou manter os mas sim, sim, senhor. Não vou. Por quê? Porque hoje eu vou dar 69%. 69%? De Conseguimos. 69% bem 9. O desconto nove. mais sensual do rádio brasileiro. <risos> Presta atenção, Brasil. Vou, as 400. Só tem 400 nessa promoção. As só quatro, os 400 primeiros? Só né? os 400. Tem que ser rápido. Os 400 primeiros que ligarem agora no 0800 015 1313 13, vão ter 69% de desconto. Você nunca deu isso aqui. Não, Não 69 é a primeira nunca, vez. E primeira vez. mais o quê? Tem brinde? Vai ganhar o Max Control, que é o óleo que acaba com a ejaculação precoce. E ainda dá para fazer uma Muito bela preliminar. Bom, gente. Criatividade aí para poder levantar Os a cabeça para 400 Brasil.
3: primeiros. 0,800, 0,15, 1313. 13, fala que tava ouvindo o Morning Show e garante aí quase 70%. 69%. Quase. De 69% Obrigado, é Dona maravilhoso. Tô. O Max viriu,
18: tomou, subiu. Gente, vamos girar o assunto
3: por aqui. São 10 horas e 59 minutos. É, é. Fazendo um contraponto com o governo Bolsonaro, o Lula afirmou que os adversários dirão é, algo de negativo em relação, inclusive, à Lei eles, estão dizendo, eles, O Lula já disse que é, os adversários vão dizer que a mamata, de alguma forma, voltou. A declaração foi feita no Rio de Janeiro, num ato para assinar um decreto com ampliações justamente da lei que a gente vai discutir agora. Acompanhe um trecho.
2: Guerra em defesa da cultura. Contra nós vai ser muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gato desnecessário voltou. Vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer. Mas dessa vez vocês não devem ficar quietos. A gente não pode permitir que a, part, que a, a pauta, sabe, de costumes possa derrotar a política cultural nesse país.
3: Muito bem, gente. Está aí a fala do presidente Lula dizendo que vão dizer que a Mamata voltou. Cadê a nossa Antônia Fontenelle aqui? Coloca a Antônia na tela para mim, para tentar entender sobre essa fala dele, porque ele está com umas falas é boa, boas, né, Antônia? Hein? Bem focado, assim, no social.
10: Ó, deixa eu contar uma coisa rápida aqui para vocês. Todo mundo sabe que vocês são testemunhas de que eu fui completamente contra essa política de cultura do Mário Frias, até porque ele não tinha competência para isso, apesar do presidente dizer que sim, apesar de um monte de gente dizer que sim, a gente sabe que a parte da cultura nunca foi prioridade do Bolsonaro, e eu era a única que brigava, que batia, mesmo sendo é, uma apoiadora do Bolsonaro. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa turma da lacração aí, precisa entender que eu nunca briguei por eles não, porque eles não merecem. Eu brigo pelo operário da arte, pela a, a camareira, pelo a, o, o povo do teatro, pelo povo da arte mesmo. Não essa turminha da lacração que faz barulho. Acontece que o presidente Lula está liberando dinheiro, entendeu? Muito dinheiro, para quem... Voltou a mesma coisa de antes. Para quem, de fato, já tem muito dinheiro, entendeu? Tudo bem, é para captar? É para captar. Mas a gente tem condições de captar porque eles têm amigos, porque eles têm empresas, porque as empresas ainda estão apegadas a essa coisa de patrocinar o famoso da TV Globo. Então voltou a ser como era antes. Gente, e aí no fim do dia, o povo se lasca, o povo da arte, o povo da cultura se lasca. Liberar 5 milhões, tudo bem, liberou autorizando para captar 5 milhões para a Ludmilla fazer um show, um DVD, sei lá o quê? Porra, não é justo isso. É o que eu acho. Voltou. A mamata voltou.
3: Ô, Dani, mas você acha que essa lei, da forma como o Lula está pensando, ela é positiva? O que, que a gente podia pensar de lei ruanê assim para o Brasil? Porque é. a gente não consegue nunca fazer uma discussão. Eu gosto quando a Antônia fala dessa realidade do governo Bolsonaro, porque é verdade, isso é inegável. O Bolsonaro, meu, colocou raiva na questão cultural, enfrentou os caras e tal. De alguma forma foi positivo porque tinha muita gente mal acostumada, mas de outra forma a gente prejudicou também pessoas de menor porte, pessoas que realmente precisam da lei, né? É, então, a ideia ali que
11: tem por trás, né, na teoria, né, sempre tem muita boa vontade, mas a gente precisa ver se as coisas de fato funcionam. A Lei Juanela é uma lei que é, tem uma como totalidade por volta de 2 bilhões de reais. Só que agora com a Lei Paulo Gustavo e também Aldir Blanc, é, esse volume de recursos da cultura deixam de ser 2 bi okay. e vão para 8.8 bi. 9 bilhões de reais por ano. A ideia que eles tinham por trás era de tentar fazer com que esse recurso saísse dos grandes centros, Rio, São Paulo, e chegasse em outras regiões mais remotas do país. Região Norte, Nordeste, por aí vai. Isso vai acontecer? Eu não acredito. Porque vai basicamente aumentar a escala de uma prática que já existe hoje. E eu concordo com a Antônia, ela está certíssima em dizer que, no final de contas, quem vai ter mais dinheiro, quem vai levantar mais recursos para a cultura, vão ser os grandes atores, as grandes opções produções, todos aqueles que já tinham condições de ir a mercado, ir atrás de patrocínio e conseguir ali desenvolver os seus projetos. Então, o pequeno é, produtor cultural, o, o pequeno artista, mais uma vez vai ser deixado de lado, mais uma vez não vai conseguir ter acesso... É, a, era agora.
4: Agora é a era dos privilégios, né? Então assim, então, alguns serão privilegiados,
11: então, mas eu mas acho que, que, que outros, foi a única não, fala pessoal, do Lula que foi correta uma... durante a Infelizmente, né? Eu vou fazer o voltou.
3: seguinte, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é muito curto. Mano Na Ferreira, volta, a gente retoma essa nossa discussão aqui. Se a mamata acabou e se ela voltou, porque acho a que a mamata se acha que voltou, é, ou eu acabou, Paulinho. quero entender se a mamata voltou ou se ela acabou, que acabou ou foi ou os voltou. dois Eu não sei querido, eu tô um pouco confuso Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou para um rápido intervalo comercial Mas antes você confere o giro de notícias aqui na Jovem Pan Não sai daí porque o negócio vai esquentar
19: Lula convoca ministros para a reunião do Conselho do Governo Entre as pautas estão o arcabouço fiscal Ação do PCC E embate entre Lira e Pacheco Conselho da Petrobras propõe aumento salarial de 44% a diretores. Vencimento mensal do presidente Jean-Paul Prats passaria para 165 mil reais. Jair Bolsonaro diz que retorna ao Brasil no dia 30 de março. Objetivo, segundo o ex-presidente, é voltar à atividade normal dentro do PL. Outros quatro países retiram embargo a carne brasileira após a China. Itamaraty não relatou quais foram as nações e revelou que outras seis mantêm o bloqueio. Coreia do Norte diz ter criado arma capaz de provocar tsunamis. A agência do país afirmou que países vizinhos não foram atingidos com testes realizados.
2: We're oh.
20: Unicorn Hunters Todo domingo às 5 e meia da tarde Na Jovem Pan News e na Panflix Onde quando você quiser
21: Tá ouvindo? Esse é o barulho da proteína sendo selada. E se você quer aprender essa e outras técnicas da gastronomia, vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou Isabel Álvares, ganhadora do maior reality show de gastronomia do Brasil. E no meu curso Cozinha Fundamental, você vai aprender cortes, molhos, massas, sobremesas e muito mais. Tudo de um jeito diferenciado. Do básico ao avançado, do clássico ao contemporâneo. Acesse niucursos.com.br, faça a sua inscrição e vem comigo aprender a cozinhar como um chefe. Música
1: Senhoras e senhores, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né tio? Uta, olha, vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando Ei, é, é, paciência é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é ruim, mas é bom Zuki. É tio, mas você eu sei que você tá viajando muito, hein? Vai viajar de novo, né? Pois é, nós vamos pra... Onde é que nós vamos? Pra onde? Falei. Pra Bet... vamos pra... Porto É Fino. Porto, Fino. Ah, Porto Fino. Vamos ficar no esplêndido ali, no barco. Vou te falar, é um porre, Portofino. É lindo, é. mas é chato pra cacete, essa é a verdade. Mas o barco é da Betina mesmo? Quero. O nome é Betina, mas o barco é meu. Quem paga sou eu, porra. Tá louco. <risos> eu, eu gosto que a Betina não para de fazer stories no barco, né? Não sei quem faz mais. Ela é uma mulher justo. E eu vou te falar, ela tem 12 seguidores no Instagram. E ela bota no privado, no private, onde só tem melhores amigos, tem seis. Tá <risos> certo. E dos seis, dois são eu. <risos> Ô, tio, vamos falar uma coisa. Eu quero saber se é possível ou não ganhar dinheiro com robô na bolsa. Tem agora inteligência artificial, alguns fundos, você vê que a turma lá no YouTube tem muita gente falando, ah, arrasta pra cima, a gente já discutiu muito. Mas esses robôs, afinal de contas, funcionam? O que 99% dessa turma de Instagram que fala que ganha dinheiro fácil é lixo. Lixo. 99,9%, tá bom? Pra não dizer 100%. Eles ganham dinheiro com curso. É, porque, porra, se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o quê? Post no Instagram pra poder ficar gerando receita? Agora, o ponto é o seguinte: o melhor negócio tem alguns fundos de quantitativos. Que é realmente robô, matemática e física por trás, que você tem que pensar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro é a quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Uh, porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. Difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente o cara que bota um super computador para poder funcionar, lê milhões por segundo. E é aí que tá o diferencial. Agora, o cara que cria uh, o algoritmo que está por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador se for uma anta fazendo isso vai bater o carro e é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança, porque tem muito pilantra aí, mas tem, muito, mas tem muito tem tomar cuidado onde você vai colocar vamos o dinheiro vamos fazer o nisso. seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari de gravatinha e cabelo para trás no Instagram, é golpe <risos> foge <risos> eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Beijo. Grande. Conselho do Tio Rico.
13: Experimente o polvo provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a risa Nero de sépia. Para duas pessoas imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim. Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse Rufinos.com.br
4: a atenção é a reversão da harmonização feita pela cantora e também ex-BBB, Gabi Martins. A gente tem o um comparativo de como ela era e como ela ficou depois da harmonização. E agora a gente vê como ela ficou com a reversão. Na época, ela chegou a dizer não que não estava não arrependida, enfim, e que se empolgou, mas que depois percebeu que poderia ter feito menos Paulinho, Paulinho e agora o doutor Tribulato, né? Doutor Francisco, tem o um procedimento feito pelo Fernando Zor, que faz dupla, que faz dupla inclu, inclusive, com o Sorocaba.
3: Esse procedimento, você que foi o responsável, né, doutor? Doutor, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio para entender e contextualizar aqui para todo mundo. São 11 horas e 12 minutos. A gente está recebendo o doutor especialista em harmonizações faciais aqui na programação é da Jovem o nosso queridíssimo tribulato, que está participando bastante aqui com a gente. Para a gente entender um pouco, coloca na tela, Mari, para a gente verificar, e o doutor vai comentando se o negócio ficou bom ou não.
4: Primeiro bom da dia, Paula. bom dia, doutor, bom dia, bom seja bem-vindo. Tudo bem, viu, doutor? Bem bom, dia, bom dia, Bom demais querido. estar aqui
8: com vocês. Imagina, Obrigado é um convite. prazer,
4: viu? Obrigado pela participação. Doutor, vamos lá comentar então um pouco sobre o Fernando Zor. Não, primeiro da Paula, vamos falar da Paula primeiro? Coloca na da tela, Paula do, Da do Big Brother, que é, ela, ela fez, enfim, depois ela tentou fazer, enfim, chamou muito a atenção. O que, que ela fez afinal, hein, doutor?
8: Felipe, eu vejo que ela, ela já tinha uma sobrancelha bem arqueada, mas eu acredito que ela deu um grau a mais, um up a mais, fio de sustentação excelente para isso. Então ela a gente consegue arquear mais, ou consegue deixar essa sobrancelha mais retificada, isso acaba abrindo o olhar, deixa o olhar mais atento, um ar de, de descansada maior, a gente joga o vetor do rosto para cima. O rosto está mais afinadinho, então está mais bem definido o contorno inferior, pela foto, eu acho que passou um pouco do ponto a questão do, do queixo, Ela, a, a gente tem que respeitar algumas proporções na face quando a gente fala em harmonização, em preenchimentos, em procedimentos estéticos. Aí eu acho que, sinceramente, acabou passando um pouquinho do ponto, não vejo que está feio, vamos falar assim, Tá bacana, porém poderia melhorar um pouquinho essa essa proporção do contorno inferior da face. O você disse tá realmente...
4: o, o contorno da face. Mas eu, a, a, tanto a, fo, a foto do antes e a foto do depois. O depois, ela está muito maquiada. É, né? Então, está muito Está muito, muito. É. Tá, tá todo mundo produzido. Ela está muito produzida. E está todo mundo falando que foi Photoshop também. É, mas eu acho que o fio de sustentação na, no qual você comenta é, é aquele que a gente falava de fio russo, né? Que puxa e amarra, enfim. Fio russo? É? Por que russo, hein? Porque acho que é da Rússia.
22: É, é ótimo. ótimo! Existem alguns
8: fios mais antigos, permanentes. Fio russo, fio de ouro. De ouro é bom pra fazer corrente, né? Se desce, né? Então tem vários fios aí desses mais antigos, permanentes. Hoje em dia a gente tá bem mais evoluído. Evoluiu bastante esses, essa tecnologia. Inclusive hoje. Eu estou responsável pelo lançamento nacional do filme mais moderno do mundo. Está sendo lançado hoje aqui no Hotel Sheraton, em São Paulo. Bem bacana, realmente. Então, promove uma sustentação da face. Não, não volumiza. Ele acaba trabalhando com o próprio volume da paciente. Então, acaba voltando ao tempo. Ótimo. É, a hora que a gente joga o rosto para cima, Legal. o contorno fica mais bem definido. Acontece que quando se trata de preenchimento, de preenchedores, a gente acaba adicionando volume, além do volume já da paciente. E o pessoal realmente acaba passando do ponto, com certeza essa foto tem sim um filtrinho, um ponto de luz muito bem trabalhado, além da maquiagem, com algum filtro, alguma coisa assim, mas realmente... Eu já vi coisas piores. A, doutor,
3: podemos, a reversão. Podemos falar do Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, porque a harmonização dele é, foi um pouco diferente, minha querida Antônia Fontenelle Felipe Campos, pelo fato dela ter sido no bumbum, certo, doutor? Foi o senhor que foi o responsável por isso. E o que, que acontece? Quando uma pessoa decide fazer uma, harmoni uma harmonização facial... Uh, na nádega. Isso. Uh... Ele, 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 ele faz é o... um sorriso na Nada. Só pra eu... não, deixa, deixa eu ficar eu, harmonizada. Eu quero entender um pouco mais isso. <risos> o que, que é? A pessoa ela se sente desconfortável, Na calça jeans, o que, que é? Só pra entender. <risos> Sabe que cada vez quer mais. quer sair mostrando o bumbum, né?
8: Principalmente depois do Fernando, acabou abrindo um leque os homens aí. Homens, eu trato a vida toda homens, mas o homem geralmente não fala, né? O Fernando, ele incomodava justamente com isso, a calça não encaixava muito bem, estava faltando uma, uma sustância ali, a hora que colocava o, o receptor do microfone, a calça caía. Não estava usando o cinto toda hora, então a gente decidiu fazer um, um voluminho, foi algo discreto no Fernando. É, não fizemos, falamos, vamos Ah, então foi pra aí, segurar tá a
3: calça, é isso ou não? Mas, foi, mas quando foi, foi, a calça tá, tá larga, a gente não compra uma <risos> menor?
4: Não, quando a calça tá larga, você usa o um suspensório. Ou você coloca um cinto. Você não vai no cirurgião plástico pra é, colocar mais bunda pra segurar a calça. Não é isso que você faz. Isso já é frescura, não. vai, doutor? Vamos ver como é combinar que daí já é demais, hein? Não,
8: mas é legal, é bacana. Cada vez mais tô fazendo em homens. Essa semana, inclusive, eu fiz um paciente de Salvador que veio exclusivamente para fazer o procedimento. Está cada vez mais em alta. A procura aumentou muito realmente em harmonização, em volumização, em preenchimento glúteo nos últimos dois a três anos. E principalmente esse ano a procura disparou e é muito bacana. O produto hoje em dia está muito seguro. Hoje em dia temos produtos muito seguros, inclusive até o que não tínhamos ano passado. Hoje a gente já tem produto seguro, absorvível, produto que vai estimulando colágeno ao longo da absorção, vai melhorando a hidratação da pele, além da volumização, Sim. e o que acaba os pacientes acabam ficando muito satisfeitos. Qualquer coisa, não é nada tão chocante, mas é que dá uma diferença realmente, acaba encaixando melhor nas roupas. O Fê, que
4: mais de casa? Então, e na verdade tem? teve a Gabi Martins, né? Que depois ela se arrependeu um pouco e fez a reversão, né? E a reversão é fácil de ser feita. Primeiro, acho que a gente tem que mostrar a foto da cantora da Gabi Martins, justamente, justamente pra gente ver o antes e depois e comparar essa reversão. Antônio,
3: acho que me pediu aqui. Pois Fala, é. Antônio.
10: Pedi. Quando a gente vê homens harmonizando a bunda, é porque, de fato, o mundo está se acabando. E no caso do Fernando, ele tem que... Tira, eu tô falando, tira a foto dessa menina aí, produção, por favor. Eu tô falando e eu vou falar um negócio muito sério aqui agora. Pode ser? Obrigado deixa eu falar uma coisa, quando você vê homens harmonizando a bunda, é porque de fato, tá tudo desandando e no caso desse rapaz, Fernando ele tem que harmonizar, é o cérebro dele eu fico me perguntando eu trouxe a ex-mulher dele aqui no meu programa para falar de pensão, eu não sei se isso tudo já foi resolvido, eu espero que tenha sido resolvido, né, porque né, harmonizando a bunda fica difícil
4: ah, ai, doutor, cada situação é né, difícil, né? Mas assim, a gente. A gente vamos, go, vamos falar da Gabi Martins, porque a Gabi Martins, Man. Antônia, olha só, o antes e depois, ela resolveu reverter a situação. Mostra o antes gente, e depois, querido. Olha, Campos. não, esse é o antes, é ela cabelo, loira, não é? era, Não, antes é o loiro. <risos> é, o loiro e o depois. Só que eu acho que ela ficou a cara da Pablo Vittar. Sabe o Olha, assim, você, você foi fala longe nessa. É, foi ficou uma coisa é. meio Pablo Vittar, meio. meio é, o que, que aconteceu? Cruz. O que
3: que aconteceu nesse caso? Assim, doutor, porque assim Nossa, eu olho antes desse muito, caso, gente. Eu assim particularmente eu não estou vendo problema nenhum pelo contrário, ah, uma menina assim, linda. Ela ficou em 3D, vai, Paulo. Não, eu estou falando do antes, fê. Olha é, o, antes, é, o antes. Não, o antes, o antes maravilhoso. Então, menina linda. Maravilhosa. Qual que é o problema dela? Enfim, eu quero entender, oh. doutor, do aspecto técnico aí.
8: Olha, o aspecto técnico exatamente esse ponto. Aí, com certeza, fizeram harmonização, não é uma receita de bolo, não é deixar todo mundo quadrado, com aquele queixo marcado. A cara
4: do Bob Esponja, não é né?
8: A harmonização é você realçar aquilo que o paciente, que a pessoa tem de mais bonito, você acabar realçando isso. Aí foi feita uma receita de bolo, que fazem homem e mulher, independente do formato de rosto, é o que eu mais me deparo por aí. Hoje está muito banalizado esse procedimento. Então, com certeza, com certeza não foi realizado por um cirurgião plástico ou dermatologista, que, que, que são as especialidades, os especialistas que mais têm o senso estético, por conta de toda... Mas hoje a gente sua...
4: vê muito dentista fazendo harmonização também, né, doutor?
8: Exato, muito dentista, temos muito mais dentistas do que cirurgiões plásticos ou dermatologistas, e o pessoal vai atrás do que está dando dinheiro, do que está na moda, mas isso não é uma, uma harmonização. É, é muito claro, é muito evidente que o resultado que piorou muito do que era e que o rosto está completamente sem proporção e não está bacana. Isso, isso não, não, é beleza, um cara não é a beleza, não é para isso que a gente, gente trabalha.
3: Não, ficou estranho. <risos> a gente, ficou ela, estranho. Ficou... ela ficou estranha. Deixa eu te agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no O Nosso doutor Francisco Tribulato está nos ajudando a entender um pouco mais esses procedimentos estéticos que estão rolando por aí, em várias partes do corpo, né, Felipe Campos? Verdade. Uh, o Felipe Campos nunca fez nenhum... Certo, Fê? Não, eu não faço. Nunca, exatamente. Nunca precisou disso. <risos> Mas o meu ponto é. é o seguinte, doutor. Quero que... Quero, quero que você possa voltar que aqui sorte. quando quiser, viu? Muito obrigado pela sua Muito participação. Muito obrigado.
8: Valeu, Paulo. Tchau, Valeu. querido. Um tchau, tripulato. Tchau,
3: tchau. Gente, olha só. A ex-presidente Dilma foi eleita nesta sexta-feira por unanimidade presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. A instituição é gerida pelos cinco países que formam, inclusive, esse bloco Brasil, a Rússia, a Índia, a China e África do Sul. Dilma Rousseff é eleita, inclusive, presidente desse banco e eu quero trazer esse tema para a nossa repercussão e para a nossa discussão aqui de como é que vocês veem isso. Antônia, vou começar por você.
10: Felipe, oh Felipe, é, Paulo, tem o que falar sobre a Dilma é, assumindo os BRICS? Não tem, eu acho que não merece nem comentário. Ela não tinha que estar tá aí, ela não tem capacidade para isso. É assustador tudo isso. Eu não consigo nem me estender sobre esse assunto. Os meninos aí que, que mexem com a economia, eu acho que vão dissecar mais de forma técnica. Eu resumo essa obra falando que é um absurdo, um completo absurdo.
3: Então, de forma técnica, sei lá, pensando desse ponto de vista que que Antônia trouxe, ela, ela prejudica a imagem do Brasil com esses países? E assim, essa viagem do Lula também tinha uma pitada de uma certa articulação, uma preparação de terreno para que essa indicação ela fosse absolutamente consolidada. Havia uma certa cortesia ali que o Lula queria fazer, até com o próprio Xi Jinping visando isso.
11: Olha, no meu ponto de vista, Paulo, é, a própria existência de um banco, dos BRICS, para mim é algo que nem deveria existir. A ideia de conceito de BRICS, no meu ponto de vista, é uma ideia que não faz sentido para um país que supostamente defende a democracia, né? fazer alianças tão próximas com países que têm valores tão diferentes. É, eu não acredito que é, a melhor, é o melhor tipo de grupo é, em termos de... É, diplomacia e geopolítica internacional Que o Brasil poderia se inserir é, A Dilma aí para a presidência do Banco dos BRICS Para mim é algo meio que irrelevante É, é muito importante para ela Porque ela vai ganhar 500 mil dólares por ano né? Então em dois anos é, de mandato ali Ela vai ganhar um milhão de dólares né? Que é aproximadamente 5 milhões de reais Vai resolver aí em boa parte a sua vida financeira Do lado aqui do, do PT e do governo é, Lula é uma maneira de promover para remover, né? Se promove ela e manda ela para a China, aí pelo menos ela não vai, né? É pacote fica... completo, que pacote a gente chama, completo. Né? E eu sinto muito pela tradutora da Dilma lá na China que vai ter um trabalho de quase, é, assim, uma coisa é, quase impossível de ser executada. Era muito mais fácil você ser um cientista de foguetes ou algo do gênero do que é traduzir para Dilma lá na China, né?
3: O Mano, você acha que muda alguma coisa, além do Lula conseguir resolver um problema que ele tinha, né?
12: Pois é, eu acho que eu, o Dani falou muito bem. O BRICS é um, um grupo estranho, né? Para quem não lembra, BRICS é a união de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco criado pelo no, no primeiro governo do PT com uma lógica de tentar criar uma união de países é, intermediários, digamos assim, contra as grandes potências do, da União Europeia e dos Estados Unidos, como se fosse um, um bloco alternativo de, de poder na geopolítica mundial, mas são países que, em muitos sentidos, não têm é, convergência de valores com o Brasil. Né? A China e a Rússia são ditaduras e, e é preocupante esse, esse caminho de diplomacia unindo o Brasil a ditaduras. Agora, também não dá para não comentar o fato de ser nomeada como presidente de um banco, uma pessoa que foi condenada por crime de irresponsabilidade fiscal, de pedalada fiscal. Alguém que usou contabilidade criativa, uma forma educada para falar de fraude contábil, na condução da presidência da República, virar presidente de um banco... É, realmente algo está papurro.
3: Sem dúvida. Gente, olha só, o secretário de, dos Estados Unidos disse, inclusive, que o TikTok é uma ameaça ao país e que precisa acabar. Quem vai trazer detalhes dessa história e dessa treta que está rolando lá nos Estados Unidos é a Miriam Spritzer, porque esse representante, o CEO, né, Mi, do TikTok, foi ouvido ontem pelo Congresso americano, pressionado principalmente por deputados republicanos ali da base. E eu quero entender o que, que você pensa sobre isso, né? Como é que você vê essa proibição? TikTok não vai mais existir nos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos falando de alguns bilhões de seres humanos que estão com esse aparelho conectado nesse aplicativo, né?
17: É, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o TikTok ele já é banido em vários países inclusive na China, né? A China tem sua própria versão do aplicativo que dá acesso a vídeos bem diferentes dos tipos de vídeos que a gente tem acesso aqui nos Estados Unidos. Mas o TikTok ele veio ali no início da pandemia, no início de 2020, com tudo e meio que virou uma, o melhor aplicativo para os criadores de conteúdo assim, por consequência também gerando empregos, né? Porque muitos dos das propagandas começaram a ir para o TikTok, os usuários, principalmente pré-adolescentes e crianças ali, começaram a usar muito o TikTok para ver as dancinhas e tal, e isso acabou gerando uma forma de captação de dados do público americano ou do público internacional que não se sabe exatamente para onde é que esses dados estão indo, quanto acesso se tem e se tem ou não o envolvimento do governo da China dentro da empresa. Então eles chamaram né, o CEO do TikTok para apresentar frente ao Congresso americano e ali ele foi a palavra que foi usada em inglês se chama grilled, né? Que ele foi como se fosse grelhado. Ele foi realmente perguntaram coisas bastante duras, até mais do que quando chamaram ao Congresso o CEO do Twitter do, do Facebook na época, enfim. E existe essa suspeita de quanto que o TikTok realmente está sendo uma ferramenta de espionagem. E a situação com os Estados Unidos e China hoje em dia está mais tensa do que antes, né? até tá em função daquele balão, que, que agora até tem algumas pessoas que estão dizendo que não era um balão chinês, enfim. Então, isso está aumentando aí o, o, essa tensão entre os dois países. O, tic, o, o CEO do TikTok fala que não tem nenhum envolvimento com o governo, mas enfim, né? Isso a gente não tem, na verdade, como garantir. É uma, é uma coisa que vai ainda desenvolver. E existe, sim, uma, uma verdadeira ameaça, entre aspas, de que o TikTok seja banido nos Estados Unidos. E isso está envolvendo muitas empresas aí no meio que estão pensando, bom, se o TikTok for um banido, onde é que nós vamos colocar esse orçamento de marketing? Os criadores de conteúdo também e a discussão de Dados, né? o quanto que, que tem que mudar de fato a lei de privacidade de dados também para as outras redes sociais, porque o, o argumento do TikTok é exatamente que eles não estão pegando dados diferentes do que um Facebook, Instagram e WhatsApp estão pegando, então qual é a diferença entre essa empresa da outra, Sim. então está tendo essas discussões aí.
3: Não, e tem também né, Mia, a história de que caso haja essa proibição nos Estados Unidos, da coisa se virar também contra os aplicativos americanos e a gente viveu uma verdadeira guerra aí de banimento, né, de suspensão desses aplicativos ao longo do mundo com essa guerra fria que existe visivelmente entre Estados Unidos e China.
17: Exatamente, e tem a questão de que esses, esses aplicativos e essas redes sociais, elas estão captando dados e informações dos seus usuários, né? Então, até recentemente estavam falando sobre os cookies, você sabe, né, que a gente tem que aceitar toda hora que abre um site novo. E esse formato está morrendo aos poucos, porque está saindo mais leis de proteção ao dado do usuário. Mas o que, que acontece? Nós colocamos todas as nossas informações nos aparelhos celulares, nas redes sociais, então... Ao mesmo tempo, essas grandes empresas de tecnologia, elas ainda têm acesso aos nossos dados e cada vez mais as empresas pequenas vão ter menos acesso em função dessas leis de privacidade. E as Big Techs, que a gente fala, continuam tendo o acesso de sempre, como Amazon, Meta, uh, Apple. E, e aí, como é que vai funcionar esse jogo de marketing, o quão justo ele vai ser, né? Porque vai acabar polarizando mais controle de informação por um lado do que por outro
3: dúvida. Miriam Spritzer participando aqui do Morning Show desta sexta-feira, direto de Nova York, Felipe Sim, Campos. ela é chique, Poxa, né? Um beijo, Mi, obrigado, viu? Mais uma vez, você sempre de prontidão aqui para nos, nos ajudar a fazer esse programa acontecer. Obrigado, meu amor, um beijo para você.
17: Um beijo e bom final de semana.
3: Valeu. Gente, agora nós vamos receber aqui no Morning o especialista em comportamento, nosso queridíssimo João Borzino, Felipe. João Carvalho. Borzino, que
4: está gente... TikToker agora. Tá Passou TikTok. <risos> Agora tá TikToker, dança.
3: Tudo bem, Borzinão? Beleza? Tudo
4: beleza,
3: firme. galera.
23: Tudo firme. Um prazer estar aqui de novo com vocês, minha gente. Prazer é nosso. Ó,
3: oh, nós junto. separamos aqui vários trechos e tópicos aí importantes de alguns assuntos. O primeiro Bora é o seguinte, nós. vamos começar falando sobre os impactos do estresse, Felipe Campos, na nossa vida. Sabe aquele estresse que deixa sei, tenso? Sei, como, eu como, é ontem. Que, como é que o nosso organismo está reagindo a isso? A gente está presenciando um verdadeiro caos aqui na cidade de São Paulo, isso é verdade. Total. Eu me deparei com várias situações ontem, eu fui num podcast ontem e vi várias pessoas ali na região da Juscelino Kubitschek aqui em São Paulo não conseguindo transporte, porque se tentavam ir de ônibus, o ônibus estava lotado. Se tentava pegar um táxi, o táxi não parava. Se tentava entrar num Uber, o Uber não recebia, porque, sei lá, a corrida estava 250, 300 reais. Ou seja, como é que a gente lida com isso no dia a dia, nessas situações, Borzinho? É a
23: pé, né? É, na verdade, é, é exatamente. A pé. É a pé ou a anado aqui em São Paulo, né? Também. É a porque a quando chove é nado, caiaque, alguma coisa do tipo, stand-up. Mas uh, o que a gente tem de dificuldade disso tudo é exatamente um estressor. O que nós estamos falando são dos. Os, os fatores que prejudicam o que a gente chama hoje de medicina de qualidade de vida, né? então você é, é, fica é como se você tivesse confinado, né? É como se você tivesse é, preso e você e o deslocamento sempre foi um problema para o ser humano, né? Porque você tem que chegar, você tem hora e você e, você, e muitas vezes você vai chegar no médico o médico não está, é. né? Você você vai perder o teu tempo você a gente tá, a gente tem uma corrida contra o tempo o tempo o tempo integral e ficar parado é extremamente angustiante pode ver que é, daí as pessoas que já estão estressadas têm um estressor a mais para revelar o estresse
2: por exemplo, por exemplo não é só isso começa também, a xingar né? bater é, por exemplo berrar.
4: é um percurso que eu faço da minha casa até a jovem pan é de oito minutos eu demorei duas horas para chegar. Então, então, ou seja, e aqui a gente entra ao vivo. É, então, sim. agora imagina quem está para perder um emprego, por é. exemplo. Não,
23: imagina o professor indo para a aula. Quer dizer, a gente tem é, os compromissos a cumprir. Quer dizer, é, é, está ligado à qualidade de vida. Por exemplo, ano passado eu morei, eu morei em Portugal. Então, você, assim, você tem a facilidade de chegar em qualquer lugar. O dia até parece mais longo. Uhum. Porque aqui a gente está acostumado a ficar horas no trânsito Confinado Sim. Que estressa a gente, porque você está confinado Esteja confinado preso num ponto de ônibus Ou dentro do carro, alguma coisa Você está se sentindo confinado Porque você está indo para algum lugar com objetivo
15: Você pode concordar ou discordar Para nós da Jovem Pan O mais importante É a liberdade para opinar É a liberdade para discutir os
2: fatos É o jornalismo independente Porque nós somos independentes Jovem Pan News, jornalismo independente.
0: Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com um sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
14: na dúvida, vai de Bob! A farmacêutica EMS reitera seu compromisso de apoio e solidariedade às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Sensibilizados, agimos prontamente para doar 18 mil caixas de medicamentos à Prefeitura Municipal de São Sebastião. Entregamos mais de 391 mil anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, entre outros remédios para as pessoas afetadas pelo temporal. A EMS ressalta que não medirá esforços para ajudar as vítimas das chuvas na região.
0: Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Saiba quem é o Dr. Nelson Williams, que comanda o maior escritório de advogados do país. Descubra o milionário mundo do Poker Stars. Conheça as mulheres poderosas que estão no comando de grandes empresas. Confira ainda um roteiro com os melhores restaurantes. E mais, charutos, vinhos, moda masculina. Go Air Business, a revista de quem chegou ao topo. Nas bancas e melhores pontes da cidade music
17: Mulheres Positivas A sommelier
10: Regina Bariani Compartilha os seus conhecimentos Sobre vinhos em cursos E aulas voltados Apenas para o público feminino Segundo ela
21: Conhecer bem a bebida Pode ser enriquecedor E empoderar mulheres Em todas as esferas culturais Então, primeiro eu tomei a decisão De dar aulas né? Vou trabalhar com aulas Porque é o que eu gosto, eu gosto de falar, gosto de dividir conhecimento e eu senti uh, um gap realmente uh, de mulheres entendendo de vinhos, porque não tem porquê, apesar de ser um meio muito machista, tudo fica na mão do homem. As mulheres pagam suas contas, as mulheres saem sozinhas, as mulheres viajam sozinhas e não sabiam escolher a, a, o vinho. Então sempre ficavam na mão de um vendedor de uma loja ou de um garçom, tem muitos restaurantes que não não tem um sommelier porque se você tem um sommelier pode confiar e não tem problema nenhum e perguntar para o sommelier agora muitos restaurantes não têm e as mulheres estavam reféns dessa situação e eu pensei é uma forma de empoderamento porque desde um ambiente formal um ambiente elegante até um ambiente super cool e descolado uma mulher que entende de vinho ela se sobrepõe ela não precisa pedir para um homem escolher para ela uma grande executiva vai dar um jantar de negócios Chega no restaurante, vai ter que pedir para outra pessoa escolher? Não. E tem algumas coisas básicas que as mulheres aprendendo, se viram super bem e fora que são grandes consumidoras de vinho. Então eu falei, é aí vamos aculturar essas mulheres porque está muito democrático não é mais aquela coisa aristocrata que tem que ser o homem, vamos abrir a garrafa, vamos fazer todo um mise en -scène. não, é uma coisa que está o mundo inteiro consumindo vinho, isso só aumenta democratizou jovens velhos, todo mundo e as mulheres adoram, mas faltava um pouco de conhecimento. Veja a entrevista completa da especialista de vinhos, Regina Bariani, no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
17: Mulheres positivas.
23: Desta maneira, esse indivíduo estava querendo deixar ela desesperada atrás dele por algum motivo, querendo controlar o comportamento dela, fazendo com que ela voltasse ou corresse atrás, ou. ou, ou ele, tirando vantagem de alguma maneira. Isso é tóxico. Só que só existe toxicidade quando alguém permite que ela aconteça. Então, se, é, é, se, a gente vê os, os casais evoluindo com isso. Ou seja, tem alguém que é complementar a essa toxicidade. Sabe, tipo, é, mulher de bandido? Aquela que apanha à noite e o cara pede desculpa no dia seguinte e ela volta a dizer, ah, mas eu amo ele, uhum. briga, grita, mas volta para aquilo. Então acontece de ter complementariedade. A gente chama isso de complementariedade de casais. Não significa equilíbrio. Uhum. Significa que um acaba aceitando o que o outro faz e permitindo. Né? Mas, na verdade, é, é a inadequação. Isso não chega... É, 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 isso não chega, de forma alguma, a gente tem tá uma notícia dessa, não chega a, a olhar para o um indivíduo desse e falar que é um comportamento psicopata, que é idioma, que é horrível, que é terrível. Isso aí acontece demais entre os casais, né? Essa coisa de sumir, dar sumiço, não Sim. aparecer, etc. E tal. Mas pode ser manipulatório ou não. Muito
3: bem. Gente, nós recebemos aqui o especialista em comportamento, João Borzino, que está sempre aqui com a gente na Jovem Pan. Obrigado, é um Borzino. É Estamos sempre junto. Sempre bom bater um papo contigo. Obrigado, cara. Querido. Gente, valeu. Valeu. gente, são 11 horas e 39 minutos. Finalmente a Fórmula E, não é a Fórmula 1, não, viu, Felipe Campos? Hum. Está no Brasil para realizar uma etapa do Mundial de Carros Elétricos. O sambódromo do AMB já está todo preparado aqui em São Paulo para receber essa primeira edição do E-Prix da cidade. A gente vai bater um papo agora. Agora no Morning Show com o presidente da SP Tures, Gustavo Pires, que é quem, junto ali da prefeitura, trouxe essa história para acontecer no Brasil pela primeira vez, né,
22: Gustavo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Sim, é a primeira vez.
4: Bom dia, Gustavo. Primeira corrida.
22: Bom dia, bom dia. Primeira corrida da Fórmula E no Brasil. É, já vinham tratativas aí nos últimos nove anos, desde que a categoria começou no mundo, na né? primeira etapa foi em 2014. Fórmula E sempre quis vir pro Brasil duas oportunidades tratativas não deram certo com a gente, graças a Deus a gente conseguiu trazer o evento aí esse sábado vai ser a primeira vez que a Fórmula E vai, vai estar no Brasil
3: Sensacional. O Gustavo, e que eventos que a gente pode esperar ainda em 2023 aqui em São Paulo, que vão bombar?
22: Os eventos São Paulo bombar? A gente tem Fórmula E Lola Lollapalooza nesse final de semana né? no mesmo final de semana isso mostra como São Paulo tem uma capacidade para receber os grandes eventos Inclusive simultaneamente É muito bacana isso A gente tem o Ultra Music Festival Que é um dos principais festivais de música O principal dele acontece em Miami Mas acontece em mais seis países A gente tem Parada LGBT Marcha pra Jesus Vai ter o Primavera Sound também Que é o maior festival da Espanha Já aconteceu no ano passado Acontece novamente nesse ano A gente vai ter a Fórmula 1 de novo e, putz, A gente tem evento aí sem parar, se a gente pegar os eventos que não são periódicos, tivemos o show do Coldplay, vai ter show do Red Hot Chili Peppers, a gente vai ter Bom Jove também, tem muita coisa vindo por aí. O Gustavo, e
3: o saldo do Carnaval foi positivo para a cidade?
22: O saldo do Carnaval foi positivo para a cidade, toda estrutura do Carnaval, é, a Espetúris foi responsável, não tivemos grandes ocorrências, a gente teve um recorde de público igualando o Carnaval de 2020, um impacto econômico muito bacana para a cidade de São Paulo, rede hoteleira movimentada, então sim, sim, foi bem positivo.
3: Muito bem. Gustavo, acho que o Dani quer fazer uma pergunta, por favor, Dani. Não, é Bom Bom dia, Gustavo.
22: Eu estava
11: dando uma olhada nos jornais hoje e eu vi é, uma notícia que me chamou a atenção e que, na verdade, ela aparece mu em muitos anos das edições do Lollapalooza, de que existem pessoas que trabalham na organização do evento que têm trabalho análogo à escravidão. E eu queria existe assim diversas diversos relatos sobre isso. Eu queria saber um pouco do trabalho da prefeitura acompanhando essa situação aí, e se de fato essas denúncias procedem.
22: O, o Lula paluza soltou uma nota ontem dizendo que uma empresa terceirizada é, pode ter feito esse tipo de contratação que eles Lula Paluso não fizeram de forma alguma. A gente teve recentemente um problema no Rock em Rio também no Rio de Janeiro semelhante a esse. A prefeitura condena. Qualquer tipo de contratação dessa forma, que na verdade é um abuso, não é uma contratação. A gente, na hora que soube da notícia, já ligamos para os produtores do Lollapalooza e eles deram esse retorno para a gente. Disseram que estão averiguando a empresa e, claro, essa empresa não vai fazer nem, mais nenhum tipo de evento com eles, além de todas as questões cabíveis de processo que a empresa deve sofrer para ser condenada por um absurdo desse. Ô, Gustavo, para a gente
3: finalizar essa edição da Fórmula E nesse final de semana aqui em São Paulo, como é que você está organizando aí a questão do trânsito? O que, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, podem esperar aí da organização da Prefeitura? E quantas mil pessoas a gente vai ter aí eh, no sambódromo do AMB aqui em São Paulo neste final de semana?
22: Ó, a gente vai ter o sambódromo lotado, capacidade para 20 mil pessoas, os ingressos estão praticamente esgotados, com certeza vai ter lotação máxima ou perto disso. O nosso trabalho em relação ao trânsito é que, diferente da Fórmula Indy, que fechava a marginal Tietê para a corrida, o, o circuito da Fórmula E não fecha a marginal. Então, ele tem um impacto menor sobre o trânsito. A CET, junto com nosso apoio ao trânsito, também desfaz, faz, está coordenando todos os trabalhos e não vai ter grande impacto, não vai ser um problema, nem para o morador ali da Zona Norte, Santana, Casa Verde, vai ser um grande problema a fórmula aí nesse final de semana. Sim, Antônia, você me pediu rapidinho, por favor.
10: Gustavo, tenho uma pergunta muito séria para lhe fazer, muito séria essa pergunta, se for sim, é sim, se for não, é não, e é a vida que segue. Está namorando, Gustavo?
22: Eu <risos> <risos> tô, tô, tô namorando, tô namorando. Que
3: bom, que coisa, hein, Antônia? Faz parte da... Jornalismo, jornalismo. Turma, nós conversamos aqui com o presidente da SP Tours da cidade de São Paulo, Gustavo Pires. Obrigado, viu, Gustavo? E a gente vai acompanhando aí ao longo da, da, do ano os eventos que acontecem aqui na cidade. Obrigadão.
22: Obrigado a vocês pela oportunidade. Vale. Tchau, tchau. Gente, olha só o caso
3: Márcios Melhem e também Dani Calabresa voltou a ser destaque na internet. Isso depois que Melhem deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que a humorista estaria atrasando o processo judicial. Nessa semana, tanto ele quanto Dani e outras mulheres que afirmaram, inclusive, sofrer assédio deram outras entrevistas ao portal Metrópolis onde rebateram, inclusive, as acusações sobre esse caso. Quem traz detalhes é o Felipe Campos. Pois é, essa história está
4: tendo uma reviravolta absurdo. Né, que absurda, quem é que não lembra né, do caso do Márcio Smelling ali envolvido ali num assédio sexual absurdo dentro da Rede Globo foi parar no complice da emissora e tudo. Márcio Smelling voltou a dizer que reconhece alguns erros que cometeu enquanto era chefe do departamento de humor lá na TV Globo, né pessoal? Mas negou que aquilo tenha sido assédio. Disse que pode ter passado do ponto, inclusive ao tentar conquistar Calabresa, mas que ela dava-se de que poderia continuar. O ator foi questionado pela equipe do Metrópolis, que entrou em contato, fez uma matéria incrível, inclusive, e se ele não percebia se repetidas tentativas frustradas não seriam assédio. Ele respondeu que ele nunca, mas nunca tinha tido, tinha dito um não para ele, é, que dava sinais de que existia intimidade entre os dois. Dani rebateu em outra entrevista, dizendo que cada pessoa reage de uma forma Há casos assim. Que ela tem. Que, que, a, que a tentativa de desviar das investidas com piadas, mas sempre desviava. Além do fato de que não queria criar uma briga com o chefe, que ela gostava muito do trabalho dela dele, inclusive. Mellin foi denunciado em dezembro de 2019 pela atriz Dani Calabresa e hoje ele é investigado no inquérito policial aberto lá em 2020 pela Delegacia da Mulher no Rio de Janeiro e processa Calabresa por danos
3: morais. Ô Antônia, eu nunca te ouvi falar sobre esse tema. Queria muito que você pudesse fazê-lo agora.
10: É uma pergunta que não quer calar. Esse rapaz não era casado? E outra coisa, eu amo a Dani Calabresa eu tenho certeza o quanto foi difícil pra Dani administrar essa situação, agora vocês se coloquem no lugar dela. Ela gostava do trabalho dela, ela, é, ela gostava dele, então ela ficava saindo pela tangente para não arrumar um problema maior. Aí o cara processa ela por danos morais, porque ela teve a coragem de falar, chega, acabou, estou sendo assediada assim. Gente, é o poste mijando no cachorro.
3: Mas, o Antônia, isso aí que você está trazendo é a versão dela, né? A versão dele Sim, é completamente mas diferente. É
10: forma, mas a versão dele no jornal não foi eu, 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 eu investia nela e ela parecia gostar, ela, ela foi repetidas às vezes. Ah, gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A Dani Calabresi ia ganhar o quê? O quê? Além da exposição, que ela é brincalhona, mas a Dani não é polêmica. A Dani é uma pessoa que tem horror a, a, a confusão, baseada em quê? Ele ia ganhar o quê denunciando o Márcio Smelly, gente? Por favor. E foram outras pessoas também que falaram, o que está acontecendo? Não, né? peraí aí, por favor.
3: Não, mas é porque essa história foi uma história que repercutiu muito e ainda está repercutindo justamente por aquela discussão que a gente já fez aqui no Morning alguns, algumas vezes de uma certa é, pena para alguém que apenas foi acusado e não necessariamente é culpado pela história. E nesse caso específico do Márcio Smell, ocorreu isso. A gente viu ao longo de toda a trajetória várias inconsistências na fala da Dani Cala Várias, Antônia, várias. E aí, aí a gente rebate também várias. na história do José Mayer, que até hoje nada ficou comprovado.
4: Tanto que a menina abriu mão do processo, entendeu? Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com
3: essas atitudes. Fala, Manu. Eu
12: tô... Uma coisa bem complicada nesses casos é quando se trata de um chefe com a subordinada, né? Porque tem uma relação de poder aí também, né? Que é aquela situação de, pô, você gosta do seu trabalho, como é que você coloca... Então, eu acho que falta uma noção por parte de alguém que tem um cargo de chefia de que, pô, você tem que ser muito mais cauteloso se você quer ter algum tipo de relacionamento com alguém que trabalha com você. Tá, tá. É, é, muito, é muito mais complicado, né? Tem uma sutileza do poder do trabalho misturado com a questão da, da sedução amorosa. Então, é, é muito complicado.
3: Fala Dani, por favor. Não, eu acho
11: que muitas vezes a gente tem, muitas pessoas têm dificuldades de se expressar e de demonstrar um interesse que tem por outra pessoa. Eu tenho a impressão que às vezes é muito mais simples você ser direto e, sabe, deixar as coisas muito claras, sabe, sem nenhum tipo de investida de, de rodeio, dire... né? De rodeio faz olha, eu tenho interesse em você, essas são as minhas intenções, se você não for algo correspondente, então a gente segue como profissionais e como pessoas maduras e a vida segue. Agora,
3: né? a legislação ela sempre vai prejudicar aquele, isso é uma legislação inclusive trabalhista brasileira, aquele que é o chefe, o chefe ele é sempre o culpado. Sempre. A própria legislação ela já aponta isso. Em qualquer caso que haja algum tipo de dúvida e haja uma necessidade de escolha, a legislação ela pende para culpar o chefe. Isso Alô, é justo?
11: Então, é, via de regra, por conta da desproporcionalidade da, do relacionamento entre subordinado e, e o seu... E o seu chefe, né? como o Mano falou, de fato não estão em par de igualdade. Agora, não necessariamente significa que todas as situações é, o chefe vai ser ocupado, né? Eu
4: acredito que não. Agora, estamos eu... falando de 30 meses aí dessa história, né? É 30, 30 meses. Mesmo, hein? É 30 tempo. meses. Eu lembro que eu estava num outro programa, eu cobri esse caso do começo ao final, logo quando saiu na época, que foi na revista Piauí, inclusive trazido ali pelo meu querido amigo João Batista Júnior. É, a, 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 um, tanto o enquanto quanto ele não quis falar na época, mas foi procurado. E a matéria trouxe muitas, mas muitas é, é, mas muitos detalhes ali, tanto que acabou na forma como acabou. Agora... Eu acho que cabe a gente tomar muito cuidado com essas questões, até porque não não tirando a legitimidade também da Dani Calabresa, mas também a gente não pode também tirar a legitimidade também do próprio Márcio Smelling. Porém, a gente sabe, e volto a frisar, que a gente teve um caso aí praticamente de, extremo, de, de extrema falta ali de compaixão, que foi o caso do próprio José Mayer, né? Que o José Mayer teve ali, foi acusado como, como assediador pela própria figurinista, na época também eu cobri esse caso, e depois ela abriu o um inquérito policial contra ele, e depois que acabou com ele, que acabou com absolutamente tudo, foi lá e tirou o inquérito, não seguiu adiante. Isso enfraquece a causa. Por quê? Porque você, já a partir do momento que você com um o inquérito, foi lá e colocou, na hora que começam a pedir as provas, você não tem prova e acaba o inquérito? Não, você é. segue com ele adiante, porque já que a pessoa fez, ela tem que pagar. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que o mínimo. Aí acabou com a carreira do José Maia, acabou com absolutamente tudo, o homem desenvolveu uma, uma doença autoimune relacionada ao estresse, e aí, sabe, fica por isso mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado com essas responsabilidades. Pediu, Antônia?
10: pediu Pedi, quem acabou com a carreira do Zé Mai, que costuma ser ingrato com as pessoas que dão sangue pela casa, se chama TV Globo. E porque quem fez isso sabe exatamente a realidade dos fatos, que eu não estou aqui para falar, para depois não sobrar para mim. Mas a TV Globo sabe exatamente a situação relacionada ao Zé Maia. E a TV Globo sabe exatamente quem é Dani Calabresa e quem é Márcio Smeri, tá bom? Então a culpa disso tudo se chama da TV Globo.
3: Muito bem, gente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei que institui prazo de 30 dias úteis para que o presidente da Câmara dos Deputados se pronuncie sobre o andamento ou não de pedidos de impeachment contra presidentes e vice-presidentes da República. A gente vai trazer essa discussão por aqui porque atualmente as regras de impeachment são definidas por uma lei de 1950. Nela, não há prazo estipulado para que o presidente da Câmara analise ou não um pedido de impeachment. O modelo atual é visto como uma ferramenta de chantar da cúpula da Câmara contra o presidente da República da Vez. O texto protocolado por Pacheco é baseado em um relatório entregue em dezembro ao Senado Federal por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O que você está rindo aí, Dani? Só porque eu falei Lewandowski?
11: Não, eu acho assim, são vários pontos importantes uhum. sobre esse projeto. Na, primeiro que ele é um desdobramento da tensão de relações entre, entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. É uma tentativa do presidente do Senado de tirar a relevância do presidente da Câmara dos Deputados, porque quando você coloca um prazo de 30 dias para que um pedido seja analisado e decidido se vai ser levado adiante ou não, você limita os poderes do presidente da Câmara de alguma maneira, é, você dificulta a realização de um impeachment porque não dá tempo de toda a articulação política para conseguir chegar na viabilidade de fato de acatar aquele pedido, de iniciar um processo é, de impeachment no, no Congresso. E por último, que são questões ligadas e que são pontos nesse projeto, que são sugestões do Lewandowski, que lá atrás rasgou a Constituição para é, fazer com que a Dilma passasse pelo período do impeachment, fosse impeachada e não perdesse os direitos políticos, que foi algo assim inimaginável. E por último, também dificulta é, a possibilidade também de levar adiante processos de impeachment, porque começa a, a considerar a criminalização de quem... É, propõe aquele pedido de impeachment. Então, se não estiver embasado da forma correta, ou se tiver uma interpretação que, por acaso, é, não, não venha a, a sustentar todos os pontos técnicos, essa pessoa pode ser criminalizada por isso. Então, Mas é que sério.
3: há hoje um poder de barganha? Ah, não há, mano, nessa história toda? O presidente da Câmara, ele tem um poder surreal de deixar o é, presidente da, da República uma... na mão dele.
12: Eu acho que é uma desproporção do tamanho do poder do presidente da Câmara. Então, ter algum mecanismo que faça com que o, o presidente da Câmara tenha que, pelo menos, dar satisfação para a sociedade sobre o que vai fazer, se vai ou não é, dar seguimento a, ao pedido. Eu acho que tem um ponto aí. Agora, de fato, criminalizar quem faz um pedido, eu acho que é uma coisa é, surreal. Agora, o que eu acho é, é, também que a gente precisa perguntar, o Lula ficou doente, já tem gente querendo chamar o doutor?
3: <risos> Antônia, por favor, meu amor
10: Ô Paulo Oi Eu vou deixar, olha só, todo mundo sabe é, Que o Pacheco tá lá a serviço do, Da esquerda, né A gente acompanhou essa votação e tal Então eu acho que ficar aqui falando Debatendo o que é tudo muito óbvio Entendeu? Ele tá lá Agora ele tem que cumprir o papel dele Que ele foi colocado nessa cadeira para isso e aí vai ficar, mais uma vez, aquilo que eu falo, essa chugageira, essa guerra de braço, e o país não... Agora,
3: que está rolando uma treta, não sei se saudável ou não, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, isso está, Dani.
11: Não, sem dúvidas, né? É, tem todos os dias novos desdobramentos. Hoje, no meu ponto de vista, é mais um desdobramento desse mesmo conflito, é, que também teve como tema dessa discussão, é, o processo de avaliação de uma medida provisória, uhum. é, o, Lula que, o, o Lira queria levar adiante um formato de, de trâmite legislativo que foi implementado durante a pandemia, mas que descumpria o regimento interno, descumpria as regras da casa anteriores, o Pacheco quer resgatar essas regras antigas. Então, é, a cada dia a gente vê que existe um distanciamento e isso mostra muito... A vulnerabilidade do governo Lula Sim. em lidar com a Câmara dos Deputados. Então, é, muitas pessoas falam, poxa, é, mas olha só, no governo, por exemplo, do Bolsonaro, vai ser muito difícil lidar com o governo, com, com o Legislativo e por aí vai. Foi difícil e é difícil. Agora, o, go o governo Lula, no seu terceiro mandato, também demonstrar tanta incapacidade de lidar com o Congresso, isso é algo que também me surpreende.
3: Gente, a décima edição do Lula Palusa Brasil começa hoje no Autódromo de Interlagos, lá na zona sul aqui da cidade. Ao menos cinco artistas foram anunciados e depois tiveram as apresentações canceladas, como, por exemplo, a do Blink-182. O festival segue até domingo. Temos Drake, Billie Eilish e Tame Impala como algumas das, das principais atrações do evento. Os organizadores do festival esperam fazer história e receber mais de 300 mil pessoas ao longo de todo o final de semana. Além disso, turma, a música brasileira será bem representada, meu querido Felipe Campos com o funk de Ludmilla, que estará presente. Pois é,
4: pode chegar a Ludmilla fazendo história ali no Lula Lollapalooza. Vamos esperar e ver os acontecimentos desse grande, mas desse grande evento que
3: já faz parte do calendário de São Paulo. Muito bem. Turma, nós vamos ficando por aqui, certo? Aliás, semana que vem promete, hein? Semana que vem tá prometendo bastante. Acabou, acabou. Temos semana que vem, vários quer assuntos. Dizer. Semana é. que vem, ao que tudo indica, será o retorno de Bolsonaro vamos verificar Quinta o que, que efetivamente vai rolar, vamos ver se o Lula vai para a China ou não, vamos verificar o andamento desse arcabouço fiscal que não sai e teremos bafafás do entreter, certo? Afinal de contas nós sobrevivemos Tem com festa isso. de Anitta. Festa da Anitta semana festa que vem. De Anitta. Turma, um ótimo final de semana, muito obrigado pela companhia, beijo Antônia, beijo Mano, beijo Beijo Dani. pessoal. Tchau, Fê. Tchau, tchau, tchau. Aqui. E voltaremos na segunda-feira às 10 horas da manhã, Jovem Pan, Jornalismo em Independente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Nós não existiríamos sem vocês. Valeu, gente. Ótimo final de semana. Com um paz, saúde, harmonia e muita família. Certo, meu querido Felipe É Campos? isso. Tamo junto. É Bom isso. final de semana. Gente, um beijo, beijo, pessoal. Tchau.
20: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.